0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Parlando. Mit mir, Bernhard Hanski, und natürlich wieder einem spannenden Gast aus der Opernwelt. Die Dame, die mir heute gegenüber sitzt, war das Wiener Stadtgespräch des Jahres 1986. Eine bis dato unbekannte junge Sängerin steht als Verdi's Amelia auf der Staatsopernbühne neben Luciano Pavarotti und brilliert. Zuschauer in aller Welt verfolgen dieses Spektakel am heimischen Fernsehen und erleben eine musikalische Sternstunde. Es war der Aufstieg einer jugendlich-dramatischen Sopranistin. Gewinnerin internationaler Gesangswettbewerbe, die in den Folgejahren noch in so anspruchsvollen Partien wie Tosca, Leonora, Chrysotemis oder Desdemona ihr Publikum in Wien, Graz, Zürich und vielen anderen Metropolen begeistern sollte. Seit 2004 ist sie eine geschätzte Gesangsprofessorin und gibt ihr Wissen an die nächste Generation weiter. Ich freue mich sehr auf das nun folgende Gespräch mit Frau Professorin Gabriele Lechner.
1: Guten Abend.
0: Ich grüße Sie und vielen, vielen Dank, dass Sie das möglich gemacht haben. Gerne,
1: gerne.
0: Sie sind gebürtige Wienerin mhm. und Sie haben hier an der Staatsoper mitunter Ihre größten Erfolge gefeiert. Wann war noch vor Ihrem eigentlichen Debüt Ihr erster Kontakt mit diesem Traditionshaus?
1: Ja, ich war ja schon von meinem 21. Lebensjahr an mit der Staatsoper verbunden, weil ich war Mitglied des Wiener Staatsopernstudios, was es damals gab und jetzt wieder gibt.
0: Ja, und können Sie sich erinnern, das erste Mal, wo Sie vielleicht als Kind, als junge Frau mal eine Vorstellung gesehen haben?
1: Ja, naja, das war, ich bin in Wien zur Schule gegangen, weil ich wusste schon, ich wollte unbedingt Musik studieren, Gesang studieren und habe schon während meiner Gymnasialzeit, ähm, eigentlich studiert. Also ich bin mit 16 an die damals Wiener Musikhochschule gekommen, äh, mit einer Sondergenehmigung, weil damals konnte man erst mit 18 studieren. Und äh, man hat es möglich gemacht, man hat mir eine Ausnahmegenehmigung gegeben, eben hier in meinem eigenen wo ich jetzt auch sitze, das war sogar unser Klassenzimmer. Wirklich?
0: Wo wir gerade sitzen? Ja, wo wir sitzen, so. habe ich,
1: hab ich angefangen zu singen und meine Lehrerin hat hier 36 Jahre unterrichtet. Na, inzwischen sind es bei mir auch schon 20, weil ich war schon 2002 eigentlich hier und habe hier eine zweijährige Klasse gehabt, als, also noch nicht Professor, aber... Als Gastprofessor und äh, in der Staatsoper im Studio war ich eben auch zwei Jahre, dann eben von 21 bis 23, 24 ähm, und habe damals schon auch debütiert. Mit der ersten Dame.
0: Genau, das war eine einzelne Vorstellung ja. in der Zauberflöte. Ja. Ja. Können Sie sich noch erinnern an diesen Abend, das erste Mal auf dieser... Naja, Amine? das
1: war sehr aufregend. Mein damaliger Freund hat auch gesungen. Also es war für uns beides eine Riesensache bis heute eigentlich noch. Es war fast aufregender als wie... Naja, wohl wir nicht sagen aufregender, aber ähnlich aufregend wie dann später mit Pavarotti.
0: Mit Die besagte Armee. Ja. Ja, ja. War wahrscheinlich auch... Unterprobt, weil Repertoire Gar nicht geprobt, und reingeworfen,
1: sondern einfach nur auf der Probebühne einfach die Wege gezeigt, mehr oder weniger, und dann die Leute aufeinander losgelassen. Es <lacht> ist halt so. <lacht>
0: Liebe zum Gesang entdeckt?
1: Als Kind, eigentlich als Kind, ich sage immer, ich hatte eigentlich nicht eine Gesangslehre oder eigentlich habe ich zwei gehabt, sondern ich hatte mehrere, und zwar Mirella Freni, Musera mhm. Caballé, äh, Lernt den Preis und, 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 und. Weil ich hatte als Kind schon, ich wollte einfach nur klassische Musik hören und habe eine einzige Schallplattensammlung zu Hause gehabt und die war mit den größten Arien von den berühmtesten Sängerinnen. Einer meiner Lieblingssängerinnen damals war auch Singer Milanov. Oh,
0: die große Kroatin, ja.
1: Ja, und äh, die sind meine Vorbilder geblieben und irgendwie habe ich von dem Anhören und eigentlich auch Mitsingen damals schon als Kind habe ich Instinktiv das übernommen.
0: Ja, ja. Wie sagt man diese, dass man diese technischen Vorgänge raushört, dass diese Eigenschaft hatten Sie, ja, oder haben das Sie? Das
1: habe ich noch immer. Ja. Zum Vor-, also, das nennt man funktionelles Hören. Mhm. Und dieses funktionelle Hören hilft mir jetzt sehr als Professorin, weil ich sofort spüre, was jemand falsch macht.
0: Ja. Das ist Zu
1: meinem nicht. Nachteil, zum Vorteil meiner Studenten.
0: <lacht> ja, man, man kriegt sofort die Halsschmerzen. Man ne? kriegt sofort
1: <lacht> alle Zustände, vor allem man spürt eben, was ist nicht richtig ja. oder was verspannt oder welcher Körperteil ist jetzt nicht für Singen eingestellt. Ja, ja.
0: Ja. Wie ja. war das für Ihre Familie? Sind Sie da ein bisschen aus der Art geschlagen ja. mit der Musik? Ja. ja,
1: total. Aber meine Familie, die waren nicht dagegen, sagen wir so. Meine Mutter hat nur gemeint, schau, wir waren nicht gerade eine reiche Familie. Und sie hat gesagt, wenn du das machen willst, musst du A, besser sein als alle anderen, B, schneller sein als alle anderen. Und, und schauen, dass du mit Mitte 20 irgendwas erreicht hast.
0: Das sind kluge Ratschläge, ja.
1: Und sonst mach was anderes. Und das Zweite, was ich immer gern machen wollte, war eben Lehrerin zu sein. Naja, das habe ich irgendwie auch geschafft, weil 20 Jahre war ich auf der Bühne und 20 Jahre unterrichte ich jetzt. Ja. Also...
0: Sie haben dann sehr früh Gesangsunterricht genommen bei einer Operettendiva, das war die Lieselotte Sofka-Wollner, ja, wie war diese Begegnung?
1: Das war eine, eine tolle Begegnung, weil ich war damals elf und ich wollte unbedingt in die Musikschule und Gesangsunterricht nehmen, weil ich durfte keinerlei Sportart machen, weil ich eben äh, mit meiner Hüftluxation gehandicapt war und... Ähm, meine Mutter hat gesagt, na gut, dann schau halt hin, geh vorsingen und schau mal, was die sagt. Und die war zuerst nicht so begeistert, die hat, bevor sie mich singen gehört, muss ich dazu sagen, also, du bist elf und mein Gott, und ich habe noch nie ein Kind gehabt und was soll ich mit dir machen? Und dann hat sie mich gehört und dann hat sie gemeint, ja, aber du klingst nicht wie elf, du klingst wie eine 18-Jährige. Also, ich probiere es doch und... Dann war ich eben, solange sie unterrichtet hat, weil sie ist dann leider krankheitshalber, musste sie aufhören. Aber ich war dann bei ihr zweieinhalb Jahre ungefähr und äh, sie hat halt brav diese Unterrichtslieder an mir abgearbeitet. Habe ich auch ganz gern gemacht, aber noch lieber habe ich die Operettnerin mit ihr gemacht. Ach doch, also Operetten, ja.
0: da war eine Liebe auch da, ja? Ja,
1: ja. Erstens einmal habe ich es den ganzen Tag gehört weil wir gleich neben dem Theater wohnen mhm. und sobald die die Fenster offen haben, höre ich
0: alles. Das war das Theater in Baden. Das
1: ist das Theater in Baden und äh, ich kannte das alles vom Hören und natürlich sie war die Operettenprimadonna. Natürlich hat sie dann, zuerst hat sie noch überlegt, ob sie mit jemandem, der noch so jung ist, das machen soll. Dann hat sie gesehen, ich kann das eigentlich viel besser als mit die einfachen Lieder. Sie hat immer gesagt, wenn etwas einfach ist, dann kannst du es nicht. <lacht> Das ist hier zu wenig. Wenn es schwer ist, ist es schon besser. Ja. Und so haben wir das gemacht, zweieinhalb Jahre, es war sehr schön. Und was ich dann später draufgekommen bin, seitdem ich selbst unterrichte, sie hat sehr viele, sehr gescheite Dinge mit mir gemacht und einfach einen natürlichen Zugang zu allem
0: gelegt. Das ist so wichtig, ja.
1: Und nicht so ein bisschen aha, aha, aha. von links nach rechts und von sondern mehr eben mich musizieren lassen, einfach singen lassen. Ich hatte sowieso das Gefühl dafür auch für die italiene Das hatte ich von Natur, auch wahrscheinlich durch meine Lehrerinnen per Platte, Schallplatte. Ja. <lacht> Aber ähm, das, das, das war in mir drinnen. Mhm.
0: Aber dieser jugendlich-dramatische Sopran, der es dann später geworden ist, hat ja schon in dem Alter auch so ein bisschen um die Ecke geschaut oder war noch ganz offen, in welche Richtung es fachmäßig es geht? Es war noch
1: sehr lyrisch natürlich und, und es wurde auch nicht irgendwie forciert in eine Richtung. Das war ja das Gute. Das ist das
0: Gute, genau. Ja, ja es war total ich, lyrisch ja.
1: und ich meine, ich habe immer irgendeine natürliche Art gehabt zu singen, mhm. ja. Und auch nicht zu forcieren, das hat mir auch nicht gefallen. Außerdem war ich ja diesen Sound gewohnt, von den wirklich tollen ja. Sängerinnen. Und sowas, das muss ich auch sagen, ähm, ich, mir hat das nicht gefallen, wenn das scharf oder schrill war. Mir hat das nur gefallen, wenn das schön rund war. Und so ist auch meine Art jetzt zu unterrichten. Also das, was ich selber gehört habe und was mir gefallen hat, so möchte ich auch, dass meine Stud äh, Studenten... Studierenden singen.
0: Sehr löblich. Sie haben dann studiert hier eben an besagter Universität. Im
1: besagten Zimmer, wo im wir jetzt sitzen, Zimmer, bei ja. der Ja.
0: Und Sie sind auch nach Italien gegangen und haben sich dort Ihren Horizont erweitert. Ja,
1: eigentlich schon sehr früh, mit 21. Ich wusste, ich möchte italienisches Fach singen. Es gab hier, also meine Lehrerin hat schon das natürlich unterrichtet als Griechin, aber ich wollte einfach jemanden Muttersprachlichen auch noch haben, der mit mir das arbeitet und bin halt dann jeden Sommer von 1982 an äh, zu meiner damaligen Lehrerin, die leider gerade vor kurzem verstorben ist, Enza Ferrari, die war einfach in ihrer Welt, sie war früher Korrepetitorin an der Mailänder Skala und viele Jahre später sie hat wirklich mit allen Großen in Norditalien gearbeitet. Das war ein Kommen und Gehen, von, von Mara Zampieri über, über Maria Chiara über Renato Capecchi wir haben uns gegenseitig die Türen ja. schnell in die Hand gegeben, das war für mich damals sehr interessant und ja. sehr aufregend auch und sie hat auch eine ganz gute Art mit jungen Sängern umzugehen und ich habe bei ihr enorm viel gelernt, ich habe dann später auch Partien natürlich mit ihr studiert also das ganze durch und äh, sie hat mir auch in, in die Sprache noch näher gebracht. Und, und Aber auch hier und da gesangstechnische Sachen gesagt, die, die mir geholfen haben, die ich auch jetzt inzwischen weiter verbreite. Und so gibt eine Generation der anderen das weiter. Das ist
0: ja das Schöne, ne? dass das so sich weiter einfach trägt. Ja,
1: ganz natürlich und ganz ohne drüber nachzudenken.
0: Ideal. Sie haben auch viele Wettbewerbe gewonnen, unter anderem den Mario del Monaco-Wettbewerb.
1: Ja, damals wurde der erste Preis nicht vergeben, mhm. aber es war ganz lustig, weil es war die Renata Debaldi, die Juryvorsitzende vorsitzende oh. und sie hatte eine Studentin von sich, der sie gern diesen Preis gegönnt hätte, ja aber die restliche Jury eher für mich war und dadurch ist es so entstanden. Aber es ist trotzdem, ähm, es ist trotzdem eben was entstanden dadurch und Connections natürlich und eben dann zur Leiterin von, äh, vom Wiener Open Studio, zur Marta Lantieri und ja, man hat Leute einfach kennengelernt, so wie das halt bei jedem Wettbewerb ist, nicht?
0: Also sind Sie auch heute noch gegenüber Wettbewerben sehr positiv eingestellt und denken, es ist ein guter Grundstein für eine Karriere?
1: Ja. Also ich muss sagen, ich habe drei gemacht und ich habe das meinen Studenten erst vor kurzem erzählt. Das war sehr gut für mich. Erstens einmal bin ich in andere Länder gekommen. Damals hat das ja noch den Vorteil gehabt, man wurde eingeladen. Das heißt, es wurde einem viel bezahlt oder alles bezahlt, mhm. dass man überhaupt dorthin kommt. Das ist ja heutzutage überhaupt nicht mehr. Also die müssen ja, oh, ja einiges auf die hohe Kante legen, dass sie überhaupt mitmachen dürfen. Das natürlich immer so Sachen sind, dass ein, ein Lehrer oder ein Juror äh, einfach seinen Schüler oder seinen Bekannten oder Bekannte da besonders bevorzugt. Ist mir eben wirklich zweimal in grobem Ausmaß passiert. Mhm. Und das war dann beim nach und zweiten Mal, habe ich dann gesagt, irgendwie muss ich das jetzt nicht mehr
0: haben. Wo Sie selbst noch Teilnehmerin waren oder ja. aus Jury-Sicht? Nein, 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 nein.
1: Wo ich selbst noch Teilnehmerin war, dann natürlich schon irgendwie Preise gewonnen habe, aber trotzdem das Ganze drumherum, das hat mir irgendwie die ganze Sache ein bisschen verdorben. Und wenn ich sehe jetzt bei meinen eigenen Studierenden, wie das oft läuft. Und wo ich mir wirklich denke, auch wenn ich nichts drüber höre und ich höre mir dann die verschiedenen Leute an und dann denke ich oft, wieso hat der gewonnen oder wieso hat die gewonnen und wieso hat die nur Platz drei oder gar keinen Platz, dann denke ich mir oft, also da ist schon, so wie in dem ganzen Beruf, muss man ehrlich zugeben, ja. es ist nicht immer alles grün, was grün ist und nicht immer alles rot, was rot ist. Ja.
0: Was sind für Sie rückblickend auch über Ihre eigene Karriere nachdenkend so die negativen Aspekte des Berufs? Wo sagen Sie, da muss dringend was gemacht werden?
1: Es ist natürlich die ganze Sache mit den Agenturen schon ein eigenes Kapitel. Ohne Agenturen kriegt man vor allem heutzutage eigentlich keine Engagements mehr. Andererseits kommt man im Laufe der Jahre darauf, dass manche Agenturen sehr eng mit manchen Theatern zusammenarbeiten und dann manche wieder nicht. Dann hängt es oft davon ab, ob man in der Ära, wo ein gewisser Intendant dort ist und eine gewisse Agentur in dem Haus singt, und plötzlich singt man nicht mehr dort, obwohl man sich nicht verändert hat. Aber es haben sich die Umstände verändert, die nützen ihre Macht natürlich auch aus, das muss man schon sagen. Ist man aber bei der richtigen, unter Anführungszeichen machtvollen Agentur, die einem unterstützt und weiterhilft, ist das natürlich wie ein, ein Lotto Zwölfer. Ja. Ja.
0: Also Sie kritisieren, dass nicht jeder diesen Zugang bekommt ja. zu diesen Theatern Nein. direkt, sondern dass es erst diese Nein. mächtige Agentur Nein. braucht. Ja. Man,
1: man, man kommt ohne Agenturen fast in keinem Haus mehr unter. Außer man kennt, lernt zufällig bei einem Wettbewerb oder bei irgendwas anderem den Intendanten kennen oder den Dirigenten. Und der setzt sich dann ein. Ich habe das ein paar Mal bei Studenten auch erlebt. Bei mir selber nicht einmal so viel, aber bei Studenten habe ich es erlebt, dass durch äh, den Zugang zu irgendeinem Meister oder zu auch einem Regisseur die Leute dann zu gewissen Agenturen gekommen sind, wo sie normalerweise nie hingekommen wären.
0: Ja, so geht mhm. das natürlich. Ja. Gehen wir mal zurück in das besagte Jahr 1986. Es ist der 22. Oktober. Am Abend sollte zum ersten Mal nach der Premiere, drei Tage zuvor war eben jene, Verdis und Ballo in Maschera, ein Maskenball über die Bühne der Staatsoper gehen. Allerdings mit Margaret Price als Amelia. Doch am Ende trugen sie das Kostüm. Nehmen Sie uns mal mit auf diese Zeitreise. Was war passiert? Ja, na
1: ja, da ist einiges passiert. Also es war so, ich hatte das Jahr vorher äh, im Open Studio habe ich Simone Boccanegra von Verdi sozusagen gecovert als Studentin noch, also als, als Mitglied des Open Studios und habe dabei den Maestro Claudio Abado kennengelernt, der mir dann angeboten hat, ich soll doch zu den Orchesterproben kommen, damit ich das Stück mal so durchsingen kann, also nicht zu den Proben jetzt, die die auf der Bühne gemacht haben, ja, sondern ja. zu den reinen Orchesterproben. Mhm. Das war damals noch in den wunderbaren, schönen, alten, so Seelen, die dann leider abgebrannt, abgebrannt ja. sind. Und das war noch dazu an meinem Geburtstag, Das war ein ganz lustiger Zufall. Und ich habe das dann halt dort einfach gesungen. Und daraufhin waren die Philharmoniker so begeistert und er auch dass er dann überlegt hat, wow, die kann das, die ist gut. Und ich war dann auch ein paar Mal vorgesehen, auch immer wieder als Cover, wenn jemand
2: mm.
1: krank war, wenn Frau Ricciarelli keinen guten Tag gehabt hat, dann musste ich umsitzen. Ach
0: so? Ja, ja, ja aber Bereit das war stehen,
1: ja? bereitstehen natürlich. Wenn sie mich gesehen hat, war sie sofort wieder
0: gesund. Ja, das ist immer der berühmte Effekt. Ja.
1: ja, aber es ist, äh, dann war es eben so, dass er dann gemeint hat, dann war ich aber ein Jahr weg. Dann hat man gemeint, ich soll doch mal in die deutsche Provinz. Dann war ich in Krefeld, München, Gerdbach ein Jahr. Habe dort aber schöne Partien gesungen. Und Rubadur Leonore, meine erste. Und Freischützer Garte, Und als allererstes die Regan in Lear von Aribert Reimann, also eine wirklich schwere Partie.
0: Wir reden immer noch, Sie sind 24, 24 25 gewesen. 24 ja? war ich damals. Wahnsinn.
1: Also mit 23 habe ich diese, an meinem 24. Geburtstag ja. habe ich diese ähm, Amelia ja, Simone. Simone.
2: Amelie, ja. Und
1: dann hat er einfach mir angeboten, durch die Agentur auch und so, ähm, ob ich mir nicht vorstellen könnte, alle zu singen und ich habe gesagt oh, schon, aber ich habe das ja nie gesungen und bla bla naja, sie haben das andere auch gut gemacht sie werden das auch gut machen und sie haben mir dann sozusagen einen Coververtrag gegeben ähm, und gesagt kommen sie wieder nach diesem Jahr, wo sie in Deutschland waren und machen sie sind sie mal Cover aber irgendwie war trotzdem auch bei den Proben noch nichts davon zu hören ja, ich habe das natürlich gekonnt, ich habe es gelernt, ich habe wieder die Orchesterproben, die reinen Orchesterproben mitgesungen, aber eigentlich hatte ich wirklich, glaube ich, eine halbe Bühnenprobe, ja. wie Frau Preiss sich einmal an einem Samstag nicht gut gefühlt hat, aber eigentlich habe ich das Stück nie ja. einmal durchgesungen. Nicht einmal. Ja, ja, und ich muss ja. ehrlich sagen, jetzt, nach so vielen Jahren, nach 36 Jahren, und nachdem, was ich alles erlebt habe und was alles passiert ist in meiner ganzen Umgebung, kann ich es noch immer nicht fassen, wieso sie sich getraut haben, mir das zu geben, ohne Probe.
0: Wie kurzfristig war die Absage der Kreis? Am ganz. Tag?
1: Nein, Selbst. es war so, es war am Tag vorher. Mhm. Aber inzwischen war ich bereits schon wieder bei meinem nächsten Engagement, ja, weil ich musste ja immer nur am Abend sozusagen so, bei Fuß ja, sitzen ja, ja. und war inzwischen schon in Linz und habe dort die Domeneo geprobt ja, und dann war es, dann hat man damals gab es keine Handys ähm, hat die Agentur hat, äh, hat mich angerufen und zwar es war so, die haben gemeint naja, wird, heute wird sich über den Tag herausstellen ob sie singen oder ob sie nicht singen, es war Abend vorher, ja, am Tag ja. vorher. Ähm, ja, aber kommen Sie, müssen eh zurückkommen am Abend nach der Probe Idomeneo und rufen Sie uns einfach am späten Nachmittag an und dann wissen wir schon. Und ich habe, damals gab es noch die Zugtelefone mhm. und ich bin dann, ich weiß noch genau, es war beim Stift Melk, <lacht> habe ich telefoniert und, und der Erich Seiter, damals der Kompanio von Holländer, hat mir ins. Telefon hineingesungen E colore do campo und dann wusste ich und ich singe ja ich singe das war's dann das war das einzige was ich hatte keine Probe mehr nichts mehr
0: ja. und was ist dann in Ihrem Kopf passiert ist es Angst ist es doch Vorfreude die die Chance ja, nutze ist, ich jetzt es oder? ist
1: alles zusammen ja. es ist natürlich Immer, also ein paar Tage vorher, eben bei der Premiere, war ich in der Loge oben, weil ich ja Dienst hatte, und da war eine, eine alte Frau Kammersängerin, die Emmy Lose. Oh ja. Und die saß neben mir und dann hat sie mich so ein bisschen ausgefragt und hat gemeint, na ja, warum sitzen Sie denn da? Und ich habe gesagt, naja, ich bin eigentlich Cover für die Frau Preis da unten. Und sie schaut mich an und sagt, was? Und so jung und, und so. Und sie hat dann versucht, mich so ein bisschen aufzuziehen und hat gesagt, na, und was passiert, wenn die jetzt da unten absagt, würden Sie das machen? Und ich habe damals wirklich ganz ja, das mache ich. Und sie hat mich so angeschaut, na, ich möchte dich sehen, wenn du das wirklich machen musst. Und dann hat sie mich gesehen sie am nächsten Tja, <lacht> <lacht> Aber sie hat ihr gesagt, ich hätte das nie für möglich gehalten.
2: Ja.
1: Weil ja. ich habe ihr erzählt, ich habe eigentlich nicht einmal dieses Stück durchgearbeitet, also durchgemacht auf der Bühne. Ich, ich weiß bis heute nicht, ob Ihnen das bewusst war. Eines hatte ich in meinem Leben immer. Irrsinnig viel Mut. Ja. Deshalb war ich ja eine Zeit lang wirklich die Einspringerin von dir. Ich bin in alles und jedes eingesprungen, bis... Kondola Janowicz irgendwann zu mir gesagt hat, Kindchen, lassen Sie das endlich, die werden Sie nie engagieren, äh, ordentlich ja, sozusagen, ja, ja, die wissen immer nur, mir. sie werden Sie eh retten.
2: Ja.
1: Eine Zeit lang hatte sie fast recht, weil ja. da, waren wirklich, da war ein Ding nach dem anderen, das war wirklich wochenweise, ja Requiem, also gelernt am Abend, gesungen am nächsten Morgen, Generalprobe und am Abend dann das Konzert, ja. Oder eine Woche nach dem Maskenball. Dann ging das durch sämtliche Agenturen natürlich und natürlich. hat Furore gemacht. Und jeder Agent, der mich noch nicht kannte, wollte mich hören. Und das war eben auch während der Probe mit Omenär noch in, in Linz. Und ich hatte endlich einmal einen halben Tag frei und war <lacht> zu Hause. Leute, das ist Telefon, eine andere Agentur. Ja, was machen Sie heute am Abend? Eigentlich wollte ich mich auslassen ja? nach der Woche. Und, und wir hatten ja weiter Vorstellungen. Sie haben
0: die ganze Serie. Ja, zu Ende ich habe gesungen, alle ja. fertig
1: gesungen ja. und, und dann sagt, so, ja, das machen Sie heute nicht. Sie kommen jetzt sofort nach Toulouse oh und singen Verde Requiem mit dem Michel Blasson. Ja, wie bitte, wie komme ich jetzt von Baden nach Toulouse? Ach, machen Sie sich keine Sorgen, wir organisieren alles. Okay, nehmen Sie einfach ein Taxi, Ihr Kleid und die Noten und kommen Sie hin. Das ist ein Buch, was ich über diesen Tag schreiben kann. Der Flug ist ausgefallen. Ich saß am Flughafen und ich habe mir gedacht, jetzt ist es aus, weil wie komme ich jetzt dorthin? Da haben es auch keine Handys, kein Nix, dann werde ich aufgerufen, bitte kommen Sie zu Schalter, so und so viel. Der Agent, ein anderer Agent, äh, ja, wir werden jetzt versuchen, für Sie ein Privatflugzeug zu chartern, äh, setzen Sie sich einfach hin und warten. Damals war es aber so, man ist nach Frankreich nur mit einem Visum gekommen. Aha. Ich hatte keins natürlich, und es war viel zu knapp, ein Visum irgendwie noch zu kriegen. Und äh, ja, dann kam halt die Polizei, hat mich überall durchgelotst, und genauso war es in Paris. In Paris, ähm, wieder die Polizei, die Leute haben mich angeschaut, die wird jetzt abgeführt, was ist denn jetzt? Wird verhaftet oder was? Das war wirklich so. Und dann haben sie mich zum Privatflughafen Le Bourget gebracht, dort stand eine kleine Propeller-Privatmaschine wieder und äh, hat mich nach Toulouse geflogen und dort hat mich die Polizei wieder zum de geführt in der letzten Minute wirklich. Also wir waren zehn Minuten früher dort. Keine Ahnung von den Kollegen. Michel Blason, hallo Blason, ja, Sopran, Mezzo, Tenor, Bass, okay, fangen wir an.
0: Einsingen ging wahrscheinlich auch nicht. Überhaupt
1: nicht. Aber nachdem ich so oft eingesprungen bin, wusste ich genau, was ich mache, weil da singt ja der Chor vor, ja? also habe ich die alle Stellen mit dem Chor mitgesungen und bis ich dran war, war ich so einigermaßen eingesungen.
0: Klärbar, klärbar.
1: Ja? Und das lustig war, ich drehe mich dann zum Chor und dann denke ich, da kenne ich doch ein paar Gesichter davon. Das war der Singverein von Wien.
2: Ach, was? Und mein
1: eigener Musikprofessor, mit dem Ach, ich so viel als Student, als Schülerin eigentlich gemacht habe, der saß mit seiner Frau hinten und seine Tochter und alle waren dabei.
0: Aber das ist ja dann wirklich ein schönes willkommenes Gefühl gewesen. Ja, na
1: das war toll und ja. ich meine es war einfach die ganze Situation so irre, weil das war noch nicht aus. Das Konzert ist wunderbar gegangen, alles war zufrieden, alles war so wunderschönes Hotel, meine ganzen Bekannten dort, ich sag, wir treffen uns zum Essen. Dann sagt er, Chef vom Archester, ich muss Sie leider stören, da hinten sitzt ein älterer Herr mit der Dame dort, der möchte Sie unbedingt kennenlernen. Kommen Sie bitte dort nach hinten zu dem Tisch. Da saß ein lieber älterer Herr und eine liebe ältere Dame und hat mir Glückwunsch gezeugt, sozusagen, und hat gesagt: Ja, wir haben ja gehört von Wien, wie toll das war und da, da, da. Und ähm, Sagt ich und sagt dann, ja, ich habe ihnen das alles organisiert. Diese Privatflugzeuge und Hotel und Polizei und Limousinen. In der Limousine waren übrigens 100 rote Rosen drinnen.
0: Da hat das jemand gut mit Ihnen gemeint.
1: Das war der Herr und ähm, sagt zu mir, gefällt Ihnen das? Und ich so, ja, schon, eigentlich, ja, natürlich. Wollen Sie, dass ich das immer für Sie mache? Und dann ist so, oh. ja, es, es wäre schön, ne? Sagt dann, ich darf mich vorstellen, mein Name ist Gualinski. Sagt Ihnen das was? Leider nein. Das war der Manager von der Maria Callas. Oh, tatsächlich. Und hat dann zu mir gesagt, das habe ich für Maria auch immer gemacht. Es hat ihr auch gefallen. Und ich war, oh Gott,
0: ja, das und hat sich sofort
1: hat an, an, an. und hat sofort angefangen zu planen. Nächstes werde ich in Boston Sergio Saba. Nächstes, also an dem Abend ja. hat er sofort mich angefangen zu verplanen. Ich war nur, was ist das jetzt? Erlebe ich das jetzt? Ja. Oder ist das? War unglaublich, war unglaublich. Und dann natürlich war ich mir mein, gedacht, das ist alles ein, das ist ein Wunschtraum, der in Erfüllung geht. Ich meine ja. Und die, die, auch die Rückreise war ähnlich skurril, weil äh, natürlich habe ich kein Privatflugzeug bekommen, weil ich hatte ja schon gesungen. <lacht> und ich habe das dann so ein bisschen en passant gesagt. Ich gesagt, na jetzt, wo ich geleistet habe, jetzt darf ich schauen, wo ich bleibe. Jetzt darf ich irgendwo <lacht> schauen, wie ich na, wieder nach Hause zurückkomme. Na, das hat aber dann doch ein bisschen gesessen. Und dann haben sie gesagt, na ja, das ist ja der Singverein, da hat ich mir ein eigenes Flugzeug aber es sind halt schon 100 Leute, wir können ja nicht einen erschießen, damit wir sie... Die Aber, was soll ich sagen, ich bin dann im Cockpit
0: mitgeflogen. Ja, Tatsache Ja, das auch noch.
1: Die Rosen hin ja. ich vorne.
0: Also die durften mit nach Wien dann Ja, wieder. die durften,
1: die mussten ja, mit nach Wien, die mussten. Ach, ja, Geschichte. lauter solche, wirklich eine Zeit lang lauter Geschichten, wo man denkt, das ist nicht wahr. Leider ist der, der Herr Kolinski dann eineinhalb Jahre später, der war schon über 80, ist leider verstorben. Und damit
0: ja, endete diese Ende von, der,
1: Ende von der Märchengeschichte. Aber
0: Sie haben noch ein bisschen mit ihm dann weitergearbeitet. Also die Sachen, die er Ihnen in Aussicht gestellt hat, kamen Ja nicht dann alles
1: Ja, nicht alles. Aber ich meine, es war Wahnsinn, weil er hat wirklich gleich da am, am, am Tisch ja,
0: die Karriere geplant.
1: Geplant und ich habe mir gedacht, nein, das gibt's
2: nicht.
0: Ja. Ja, das Alles, man was man sieht, nur so aus Büchern. Ja,
2: ja.
1: ja. und es na ja, war natürlich dann halt sehr traurig, dass das halt dann doch nicht so weitergegangen ist, wie ich
0: ja. gehofft habe natürlich ja. dann. Ja. ja, war dann ein Einschnitt, also nach diesem einen plötzlichen es war,
1: es war deshalb ein Einschnitt, weil meine frühere Agentur natürlich wahnsinnig eifersüchtig und böse auf mich war und mir das dann natürlich sehr zu spüren gegeben ah, ja, hat, ja? und äh, dann noch wollten dass ich mit ihm und mit einer anderen Agentur einen Exklusivvertrag unterschreibe und der war aber dann so abgefasst dass ich mich nicht getraut habe weil da hätte ich wirklich alle Rechte auf mich selber und wo ich singe und was und was und wann eigentlich abgegeben und da habe ich auf Anreiten auch meiner Lehrerin und meiner Freunde und so weiter das dann sehr lange vor mich hingeschoben und nicht unterschrieben, bis die dann schon stinksauer waren und mir dann auch gedroht haben. Ich sage deshalb keine Namen, weil Nein. das war ziemlich arg. Es war ziemlich arg mit den Worten, wir sind die Mafia und wenn du nicht tust, was wir wollen, dann machen wir dich fertig.
0: Das gibt es auch. Und
1: das gibt es auch. Und ich denke oft noch, heute habe ich doch das Falsche gemacht, hätte ich doch sollen, das unterschreiben.
0: Hätte, hätte, aber wer ja. weiß, ne? wer ja, weiß, ob wer Sie weiß. glücklich geworden wären. Wer ne? weiß, ich ja. meine,
1: ich hätte wirklich, also laut diesem Vertrag hätte ich nichts mehr entscheiden können. Ne?
0: Also Sie hätten wirklich alles abgegeben ja. und jemand hätte Ihnen einen fertigen Kalender serviert ja. und hätte gesagt, und sing so mal läuft's. dann, Sing ja. mal
1: da, sing mal dort, sing mal da.
0: Aber das kann auch nicht schön sein, glaube ich.
1: Ja, na, vor allem, wenn man selber nicht mehr entscheiden kann okay. oder kaum mehr, wenn man das unterschreibt. Noch dazu war das damals in Österreich, ich glaube auch noch heute, ist es eigentlich ungesetzlich.
0: Ja, wahrscheinlich, zu Recht auch. Ja. Es ist schon beängstigend auch, ja, wenn man so dieser... Dass
1: man so ausgelegt, ah, deshalb ja, sage ich, ja, ja. Macht von Agenturen, wenn sie was für einen tun, dann ist der Himmel offen, und wenn sie gegen einen versuchen, was zu tun, dann das ist das Gegenteil. Ja. Und es hat sich nichts geändert an mir jetzt ja, in ja, dem ja. Fall. Ja. Das
0: ist eine imposante Geschichte, ja, die ja. es lohnt, erzählt zu werden. Ja. Definitiv. Ja, Gehen wir nochmal zurück an diesen besagten Balloabend. Also die Partner Luciano Pavarotti, Piero Cappuccilli, Claudio Abado, wie war die Arbeit mit diesen Größen? Wie war die Kollegialität? Wie, wie haben Sie das erlebt?
1: Naja, die haben ja mich selbst eigentlich nur auf der Bühne erlebt, weil ich sage ja, wir hatten ja kaum irgendeine Probe miteinander, ja. Ich meine, es war nicht, dass er mich nicht, also vor allem der Luciane, dass er mich nicht gehört hätte. Weil wenn er mich nicht gehört hätte, hätte er mich abgelehnt.
0: Das heißt, er hatte das Recht auch zu sagen, die nehme ich als Partnerin Natürlich, oder nicht? Natürlich,
1: er hat das ja auch bei den anderen gemacht. Aha. aha. Ja, da ist jemand rausgeflogen aus dem Cast. Tatsächlich? Gleich bei der dritten Vorstellung, nach dem Fernsehen. Verstehe, verstehe. Und plötzlich stand jemand neben mir, der einen Kopf kleiner war, und ich wusste nicht einmal, was davon... Aber das war die Magda Nador, die, die ja. durch ihn... Die hat er schon gemobbt bei den Proben. Tatsächlich? Ja. Die hat
0: ihm einfach nicht gepasst, oder? Nein, die
1: hat nicht gemacht, was er wollte. Und die kam immer zu mir, sich beschweren, und hat mir immer erzählt, was er macht. Er hat immer die Ellbogen ihr dann ins Zwerfell eingesetzt, währenddem sie gesungen was? hat, und sie konnte kaum mehr singen. Dann hat sie sich beschwert, und ich sage nur zu ihr, beschwer dich nicht. Ja. Schau, dass du ihm irgendwie... Äh, bei mir hat er das nicht gemacht, weil ich war nicht sein Typ. Ja, ja,
0: Gott sei Dank in dem Fall. In dem Fall
1: Gott sei Dank, ja, ja. Ja. Und dann hat er einfach jemand, der ihm halt genehmer war. Aber es war wirklich so, dass ich keine Ahnung hatte vor der Vorstellung. Es hat uns niemand gesagt. Und plötzlich, und ich, ja, die Markt war relativ groß, so wie ich, und ich habe immer den Namen so gereicht. Und plötzlich steht die drunter. Und ich war, Wie ist das?
0: <lacht> Was ist hier passiert, ja, auch das ist Opa. Wie war das denn am nächsten Tag? Also Sie waren ja wirklich das Stadtgespräch, oder? Also das, dass da so eine junge Sängerin steht. Viele haben es mitbekommen eben, Sie sagten schon, es gab eine Direktfernsehübertragung. Ja. Das muss doch auch irre gewesen sein zu wissen, jetzt sind diese Kameras auf mich gerichtet. Ja, auf
1: das habe ich überhaupt eigentlich nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen. Noch dazu habe ich in der Nacht vorher so wahnsinnig Zahnschmerzen bekommen, weil da hinten inzwischen Weisheitszähne sich genau zu dem Zeitpunkt gemeldet haben, wie ich wirklich eh schon mit den Nerven da oben war. Und äh, ich hatte wirklich also ja andere Sorgen irgendwie gehabt und habe mich einfach nur konzentriert auf diese Sachen und wurde dann noch mit weisen Ratschlägen von Agentur und vom Aufnahmeleiter versehen. Der eine hat gesagt, du musst das geben, du musst das geben und Zeig deine Stimme, der andere hat gesagt: Singen Sie das ja, Piano, singen Sie das ja, und dachte, was tue ich jetzt? Ja. Möglichst so, wie ich es immer gemacht habe. Dem eigenen Instinkt folgen, ja. oder? Der Intuition. Aber trotzdem, es war genau, nämlich bei derselben Stelle, ich habe dann gedacht: So, und jetzt? Der eine sagt: Gib Gas, der andere sagt: Schön, Piano.
0: Und wie war das mit Abado? Konnte man von ihm gut abnehmen am Abend? Hat er einen wirklich auf Händen getragen?
1: Ja, der Abado ist jemand, der, der war jemand, der ist ja leider schon gestorben, der am Abend immer für einen da war, der einfach mit wenig Gesten und mit wenig ähm, Sagen, aber man hat gewusst, was er wollte. Dafür, es gibt sicher, also es gab sicher, Dirigenten mit, die hat man intensiver proben können. Aber ich sage ja, dadurch, dass ich fast keine Proben hatte, <lacht> war ist es so hinfällig. War <lacht> hinfällig. Ja. Aber am Abend konnte man sich immer auf ihn verlassen. Ja,
0: ja. Und die Margaret Price, Sie haben sie ja sicherlich erlebt in der Premiere. Wie war das für Sie? War das ein Vorbild?
1: Die Margaret Price war auch unter anderem eine meiner Lieblingssängerinnen. Vor allem für Mozart, auch ja. für Strauss, auch für Lieder. Und auch eine wahnsinnig nette Frau. Und eines muss ich auch sagen, ich werde nie vergessen, wie sie mich vor meiner ersten Vorstellung am Gang in der Oper angerufen hat und mir alles Gute gewünscht hat. Das macht niemand.
0: Das ist edel.
1: Das macht niemand. Ja. Und sie hat noch damals zu mir gesagt, ich hatte kein Glück mit der Partie. Ich hoffe, dir bringt sie mehr Glück.
0: Ach Gott, das ist ja rührend. Das
1: war unglaublich nett. Ja. Unglaublich
0: nett. Aber sie hat sich da ein bisschen schwer getan mit der Amelia. Ja.
1: ja, und sie war damals gerade im Wechsel. Und das war sicher auch mit dem, es, es ging ja mal einen Tag, dann ging es nicht. Dann hat sie gespürt, Pavarotti war auch nicht gerade wahnsinnig nett zu ihr. Und ja.
2: Spielt er so mit mag
1: ein, ne? auch niemanden, wo er Angst haben muss, dass da was nicht kommt. oder dass Er möchte positive Energie haben wollte immer, ja wer will es nicht aber man hat nicht immer einen Tenor, der an dem Tag gut drauf ist oder so und natürlich zieht einem das ja. auch runter, ja und man muss manchmal auch einem Kollegen mal helfen
0: oh ja, natürlich
1: aber ja, da wollte er damit nicht gerade behelligt werden oh je yeah. Aber ich kann nichts Negatives über ihn sagen, muss ich ehrlich sagen. Für
0: Sie war es eine schöne Erfahrung? Für
1: mich war es eine schöne Erfahrung und außerdem, dass er überhaupt mich akzeptiert hat. Wie ich dann später drauf gekommen bin, musste es nicht so sein.
0: Jahren viele großartige Partien in Wien singen dürfen. Die Amelia kam dann auch auf der Bühne, nicht nur als Cover, also die Amelia im Bocca Negra, ja. die ballo Amelia kam auch wieder, ja. die Marschallin, die Capriccio-Gräfin und noch einige andere.
1: Trovatore vor allem. Ja, stimmt. Das ist meine meistgesungene Partie in Wien. Ja,
0: sechsmal, ja. glaube ich. Ne? Das war so ganze Serie, weiß, ne? ich,
1: ich weiß es ehrlich gesagt ja, nicht ja. mehr, aber Trovatore war eines meiner
0: Haus- ja. Marken, das
1: sozusagen. Bank. ja na, das ist die zweite ameleare hat mir äh, zweite Trugator, hat mir sehr viel die wettbewerbe vorsingen äh, gewonnen äh, engagements gekriegt dadurch das war immer so ein bisschen mein Reitpferd ja. in dem Gebiet. Das
0: in welcher Funktion waren Sie in der Zeit, wo Sie diese Partien gesungen haben, dem Haus verbunden? Sie waren dann nicht mehr Fixes Mitglied.
1: Doch, Doch, Sie waren fixes ja, Mitglied. Ja. Ich war fixes Mitglied und ich war auch noch in Graz.
2: Aha.
1: Ich war in Graz und äh, habe meistens, meistens, bis auf Ballo, das war ja direkt in Wien, habe ich dann das ausprobiert vorher woanders. Also, Probatore war in Deutschland und ähm, in Las Palmas und so weiter aber auch sehr viel in Graz also ich habe im Vorzen Graz ausprobiert Don Carlos Otello, also diese ganzen schönen großen Verdi partien aber auch Don Giovanni Mephistophele, ähm, ja, viele
0: Sachen ich bin immer so beeindruckt wenn ich mir das vor Augen führe wie früh sie sich dieses Fach erobern konnten. Ich meine, das Amelia-Debüt war mit 25 Jahren. Die erste Wiener Chrysotemis und die erste Wiener Trovatore Leonora war mit 28, die Marschallen mit 30. Finden Sie das rückblickend betrachtet gewagt oder sagen Sie nein, es war genau richtig, weil die Stimme hat das alles hergegeben? Ja,
1: es war genau richtig und es war so, ich habe ja, was ich, auf was ich wirklich aufgepasst habe und das sei ja auch meinen Studenten. Äh, erstens natürlich muss das schaffen und zwar nicht mit Angst. Ja, also das muss leicht gehen, da muss die Partie einfach von vorn nach hinten durchsingen können ohne Pause, ja? Und aber ich habe darauf geachtet, dass ich nicht zu viele Vorstellungen hintereinander habe. Immer wieder Pause dazwischen. Maximal jeden ja, natürlich, wenn wir in Zürich eingeplant waren für Frauenschatten jeden zweiten Tag. Musste auch sein, ja, weil der Direktor hat sich da nicht viel reinreden lassen. Aber trotzdem dann danach wieder ein bisschen Pause oder ein, wieder mal ein Verdi nach einem schweren Richard Strauss. Oder immer so ein bisschen eine Mischung. Ja, nicht zu viel von diesen ganz hochdramatischen Sachen hintereinander, sondern immer wieder Belcanto, immer wieder zurück. Ja.
0: Die Basis.
1: Ja, und ja. deshalb singe ich auch heute noch alles vor.
0: Ja, toll. Ja, ja. Das ist auch wichtig für die Studenten, auch zu hören. Natürlich, ja. natürlich.
1: Die, die sagen immer, warum singen sie nicht mehr? Sie müssen singen. Sie singen, sie können das viel besser.
0: Und warum singen sie nicht
1: mehr? Weil ich, weil ich es hat mehrere Gründe. Erstens einmal, sie ist damals aufgekommen, diese verrückten Inszenierungen. Ja. Und die Regisseure, die gärtenschlanke Models auf der Bühne haben wollten, das war mal das Erste. Dann ähm, ist meine Mutter schwer krank geworden, die ich aber gepflegt habe, wirklich bis zu ihrem Tod. Dann hab, interessiert hat mich das Unterrichten immer. Ich habe auch in, in, in Zürich ähm, Kolleginnen und Kollegen unterrichtet so die vom Open Studio und da, die was gebraucht haben sagt du kannst das so gut zeig mir wie mischt man da in der Tiefe mit Brustregister und so und da hat mir dann habe ich nachher, ich bin doch ein Typ auch Lehrer ja und diese Sachen alle zusammen haben dann so ein Konglomerat ergeben dass ich gesagt habe, erstens einmal wäre es vielleicht wieder ganz gut wenn ich in Wien wohnen würde oder halt hier bei meiner Mutter ähm, meine Lehrerin ist damals gerade in Pension gegangen, dann bin ich hier rein und habe hier oft zugehört und hat mir wieder angefangen Spaß zu machen auch und, und sie hat es keinen Spaß mehr gemacht, dann hat sie gesagt, hey, ich gehe Kaffee trinken, nimm die Klasse, da hast. So, haben Sie ja, ja. ja, wirklich, es ja. war so, ich hey, gehe Kaffee trinken, mach mit denen Ach. weiter. Und die hatte ich ja dann, die ersten, meine ersten sechs Studenten waren ja dann sozusagen die
0: Überbleibsel. Ja, ja, ja. die Übernahme.
1: Ja, und äh, ja, da war irgendeins hat das andere ergeben und die ersten... Zwei, drei Jahre habe ich noch versucht, dann eben Konzerte zu singen, eben Werder habe ich auch noch Tosca gesungen und so, aber ich habe gemerkt, wie anstrengend das ist, dass das eigentlich mit meinem Anspruch, was ich auf das eine, also auf das andere habe, dass das wirklich gut sein muss und konzentriert und eben nicht halb. Ich konnte nichts halb machen oder sagen, es ist mir wurscht, ist mir nicht wurscht, ich wollte immer gut sein, wenn ich auf die Bühne gehe, dass mir kein Mensch was nachsagen kann. Das war eben nicht so. Außer ich war wirklich todkrank und wollte lieber absagen. Das und man hat nicht, mich ja. nicht gelassen.
2: Das gibt es auch. Ne? habe
1: ich erlebt, auch in der Staatsoper, dass man mich schon... Das war Amelia Simone. Ich war wirklich so krank, ich konnte kaum reden. Hatte die Vorstellung abgesagt. Die haben gesagt, okay, wir suchen einen Gast. Und um eins... Na, mittags ruft mich das Betriebsbüro an, es ist was furchtbares passiert. Wir haben zwar eine Sopranistin gekriegt, aber die kann Simone nicht, die kann nur Ballo. Oh Gott. Weil die Agentur scheinbar nur gesagt hat, Amelia. Amelia
0: auch nicht welche. Unvorstellbar.
1: Und wir können jetzt nicht absagen, die Vorstellung ist ausverkauft und jetzt finden wir niemanden mehr.
0: Was macht man, da? Was die man haben mich, da? Die haben
1: mich gespritzt, die haben mir die haben ja 500 Milligramm Corteson gespritzt.
0: Oh Gott, das ist ja ein Verbrechen.
1: Ja, und ich habe einen Herzanfall während der Vorstellung gekriegt.
0: Nicht wahr? Ja.
1: Und ich wusste, ich hatte gar keine Ahnung, dass ich irgendwie eine Schwierigkeit da habe. Ja? Ja. Aber während der Vorstellung oh. ist es passiert. Gleich bei der wäre oh ja, Das ist ein Albtraum, das vergisst man im Leben nicht. Ich sitze da fast beim Sacher oben bei diesem ganz leise, man hört eh fast nichts und mein Herz fängt an. Da, 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 da. Das war allerdings schlimm.
0: Aber dann ging es trotzdem weiter? Oder ich habe es irgendwie
1: durchgestanden. Irgendwie.
0: Aber da leidet man noch Höhenquallen, ja. oder? Ja, furchtbar.
1: Da möge der, mög der Erdboden aufgehen und man möge verschwinden und nie wieder rauskommen. Ja. Das war wirklich... Und dann ging es mir auch drei Wochen absolut schlecht. Weil, weil ich da wirklich mit... Auf, auf kranke Stimmbänder mit, 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 wirklich mit Gewalt draufgesungen habe. Und ich habe auch gesagt, das kriegt sie nicht wieder. Ich mache das nicht mehr, da kann passieren, was will. Weil ich hatte ordnungsgemäß abgesagt. Ja,
0: eben, das Recht war auf ihrer Seite. Ja, ja
1: aber man hat mich so unter Druck gesetzt.
0: Und und, oh.
1: Naja, immerhin wie eine Staatsoper.
0: Ja, aber trotzdem, es gibt einfach Sachen, die dürfen so nicht passieren. Eben, ja. und, und ich meine, es ist auch wieder erschreckend zu sehen, wie wenig ein Sänger wert ist ja, in dem Moment. Er muss funktionieren. Nein, er ne? muss
1: funktionieren. Und das Schlimme ist, man kriegt dann auch kein Lob oder irgendwas. Danke, dass du uns das durchgestanden hast oder dass du das gemacht hast. Sondern, naja, das war heute halt aber nicht so.
0: Oh Gott, ich kriege Gänsehaut. Ja.
1: ja, es ist aber so. Ja. Es ist so. Ja.
0: Wie, wie, wie kann man trotzdem wieder das nächste Mal auf die Bühne gehen und Spaß haben? Indem
1: man woanders dasselbe singt und so wie aufs Pferd ja, aufsteigt ja. und weiterreitet.
2: Wahrscheinlich,
1: ja. Also ich habe wirklich dann, danach vor allem für das Stück Angst gekriegt, das obwohl ich. ich nie meinen Leben Angst davor hatte. Und dann ein Jahr später oder eineinhalb Jahre später habe ich es in Köln gesungen. Eine ganz andere Inszenierung, andere Kostüme. Und dann habe ich mir selber gesagt, und da musst du jetzt durch, und zwar so gut wie möglich. Und dann ging es wieder.
0: Tja, haben Sie sich therapiert selber. Ja. Dann
1: habe ich das dort gesungen und das dann verloren während dem Singen, weil ich gesehen habe, es geht ja eh. Es war ja nur damals mit dem, wo es mir nicht so gut gegangen ist und wo ja. ich gespritzt wurde mit dem Cortison.
0: Das ist eine unfassbare Geschichte, ja. Ja. Ich meine, es war ja früher Usus, also sagen wir mal so die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, dass eben in ihrem Alter dieses Repertoire gesungen wurde, dass die Sänger recht früh da gegangen sind, aber heute ist es doch und auch zu ihrer Zeit immer noch ungewöhnlich gewesen, dass man dieses Fach angeht. Normalerweise ist man da immer gewohnt, mach langsam, geh den Weg über Mozart, über die ganzen kleinen Partien. Ja, wobei
1: man sagen muss, Mozart ist genauso schwer, also ja, auf ja, seine ja. Art natürlich, auf seine Art, auf ja. seine Art. Ja. aber immer soll Mozart nicht unterschätzen. Ja.
0: Ja, ja. Aber das war für Sie oder, oder, oder haben da Leute auch manchmal reingeredet und gesagt, das, was du machst, das ist zu früh, du kannst noch nicht diese Partien oder hat man ihnen da wirklich voll vertraut und gesagt, die Stimme, gibt das sowas? Manche
1: Leute haben natürlich, weil die konnten das nicht
0: verstehen oder
1: die konnten das nicht. Aber meine Lehrerin zum Beispiel, die hat gesagt, du kannst es, ich höre, dass das funktioniert, ähm, hat mir eigentlich eher zugeredet. Ja. Ja, sagt auch jetzt, nur du hast es können, vielleicht jemand andere äh, tut sich weh, aber, und ich hatte auch nie das Gefühl, dass ich mir weh. Das vom Repertoire her war das, war das, schon für mich, für mich, gut.
0: Und wie ist das überhaupt, das finde ich auch so beachtlich, Sie haben vor allem neben dem deutschen Fach eben das italienische Fach, liebend gern gesungen, hoch und runter, sämtliche Komponisten, aber für eine deutschsprachige Sängerin auch Schwer. eher ungewöhnlich.
1: Schwer, das zu bekommen.
0: Eben. Wie haben Sie es dennoch geschafft, sich da durchzusetzen?
1: <lacht> Indem ich ständig geweint habe, lasst mir meinen Wert. die ja. haben alle schon gelacht. Also, ich habe auch in Zürich, da hat der Direktor Pereira dann gesagt, jetzt müssen Sie Wagner und
0: Strauss ja, singen. Ja, natürlich, mit dem Namen muss man Wagner singen. Ne?
1: Ja, und ja. ich habe immer gesagt, ja, ich singe schon, aber nicht die ganz hochdramatischen Sachen. Und Strauß liebe ich natürlich. Strauss habe ich natürlich schon vieles Schweres gesungen. Aber ich habe immer gesagt, und dazwischen möchte ich haben ein Verdi, ein André Genier, ein... Alles, was wieder italienisches Fach ist. Ja. Also,
0: da haben Sie und das habe so ich immer so
1: schön, ja, natürlich, ja, ja, natürlich. Ja. Oder hatte dann auch das Glück, natürlich mit, zu meiner Zeit waren ja auch in Zürich die ganzen großen Namen, also die auch in Wien gesungen haben. Wir haben uns ja die Klinke dort und da in die Hand gegeben. Und ich war halt damals auch noch sehr jung, auch wie ich in Zürich war. Und meine Kolleginnen waren ja doch schon die 50 herum oder kurz vor 50 und haben dann auch schon ein bisschen Probleme gekriegt oder auch Nerven teilweise und haben nicht immer gesungen. Also haben öfters abgesagt, was für mich natürlich, sage ich, Einspringerin vom Dienst, teilweise sehr gut war, weil so habe ich zu meinen Sachen ähm, noch andere Premieren und andere Vorstellungen dazu gekriegt. Ja. Das, eines der wildesten Sachen, was ich gemacht habe, aber weil ich es unbedingt wollte, war, ähm, wir hatten Falstaff und die Lucia Pop, es war kurz vor ihrem Tod, war angesetzt als Alice. Und ich hatte Alice nie gemacht, aber einmal hier im Unterricht, so zehn Jahre früher oder noch mehr früher, so vom ersten Akt dieses schwere Ensemble. Und ich habe. Direktor Pereira gesagt, ich möchte so gern diese Alice singen und er hat gesagt, nein, nein, das macht die Luce das macht die Luce und ich sagte, ja, kann ich es nicht auch lernen nein, 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 das macht die Luce und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich es halt nicht und ähm, am Tag der szenischen Proben hat Luce endgültig abgesagt aber, dann kam natürlich Direktor Pereira und er hat gesagt jetzt können sie es singen ich sag, jetzt wo morgen die Proben anfangen, die szenischen Proben. Ja, 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 Und dann haben wir gedacht, okay, das muss ich schaffen. Ich habe dann immer, wirklich, die erste Szene konnte ich. Weil die hatte ich so eintrainiert von hier noch von der, von der Uni, von der Hochschule. Die konnte ich noch immer. Ich kann es bis heute. Und dann habe ich wirklich immer am Vormittag gelernt, was am nächsten Nachmittag dran war. Natürlich mit, mit Noten, alles zerlegt, diesen riesen Klavierauszug in 100 Teile und immer so ein paar Seiten halt auf die Bühne, damit ich spielen konnte. Und so habe ich diese, so habe ich diese Premiere geredet.
0: Probenzeit Ja, gelernt. nur über die
1: Probenzeit gelernt.
0: Ja, und es ging auch.
1: Es ging auch.
0: Das ist mal das Wunder dann. Ne? Es
1: ging auch. Man ja. muss halt schnell sein. Man ja. muss schon schnell sein, aber ich hatte solchen Spaß daran, das zu spielen.
0: Das ist so wichtig auch. Ja,
1: ja. ja das war, und diese, das ganze Ensemble war so toll. Der Hornpons als, 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 als Falstaff und unsere ganzen Haus, also der, der, der Polger und also diese Typen auch ja. von, von ja. Die Frauen waren alles so gut und wir hatten so viel Spaß miteinander. Es war eigentlich ja, der Regisseur fantastisch, der, der, der Jonathan Miller. Es war das Santi dirigiert. Ja, es war einfach es war eine Wunschtraumbesetzung. Man
0: hätte es wahrscheinlich auch umsonst gesungen. Ja?
1: <lacht> Sicher. Also das war wirklich, wir haben jede Vorstellung, haben, ist uns noch irgendwas eingefallen, was man noch machen könnte oder wir haben immer irgendwas. Und das Tolle war, dass einer auf den anderen so toll reagiert hat. Das war nicht so, wir machen was aus, so bleibt es. war schon in den Grundzügen. ja, Aber es ist immer was Neues passiert oder und jeder hat darauf reagiert. Und toll. das ist so selten. Das kann man auch nur bei einem Ensemble weil die meisten doch im Haus viel gearbeitet haben oder schon als Ensemble auch in anderen Stücken zusammen waren. Natürlich,
0: umso besser man sich man, kennt und Man kennt ist. sich
1: einfach und man weiß, was man den anderen zumuten kann, ja. wie, also, dass er reagiert drauf, ja. nicht das, was ist jetzt.
0: Genau, genau. Also auch wieder von Ihnen ein Plädoyer fürs Ensemble, für die Ensemblearbeit. Ja, und jetzt
1: ja. heutzutage, also ich meine jeder zweite von meinen Studierenden fragt mich, ja soll ich freigehen und ich sage im Moment bitte nein, weil erstens einmal du weißt nicht was passiert du kannst ein Engagement haben, du kannst keines haben, die Theater sperren wieder zu ja. und wenn du als Anfänger in einem Ensemble bist, sei doch froh, du lernst die Stücke kennen, du lernst die Kollegen kennen du lernst äh, musikalisch und du bist irgendwie eingepackt in doch einer Gemeinschaft ja, ja, ja. Du bist nicht so ausgesetzt irgendwie Friss, Vogel oder Stier. Richtig. richtig. Ja? Und ja, das ist, und ist viel ich. angenehmer, weil jeder glaubt immer ach, und ich werde freischaffend und das wird so toll. Ja, die und
0: Ambition, so, ja.
1: Da musst du eine super gute Agentur haben für das. Ja. Aber wenn du eine 0815 auch mit 0815 Macht hast, tu das nicht. Vor allem nicht, solange du dir irgendwie einen Namen geschaffen hast. Und selbst dann. Ich war nie frei.
0: Nie. Nie. Durchgängig fest angestellt.
1: Ich habe sogar auf die Met verzichtet.
0: Da gab es ein Angebot, ja?
1: Ja. Capriccio an der Met und der Pereira wollte damals unbedingt, dass ich ins hochdramatische Fach gehe und ich wollte es eigentlich eh nicht so sehr und äh, das war im Isolde und ich habe es noch studiert und alles und habe gesagt, ich bin nicht überzeugt, ob das wirklich für mich ist. Ich kann singen, ich werde mir nicht wehtun, aber ich weiß nicht. Aber ich musste mich damals eben entscheiden, wenn ich an den Met gehe, muss ich kündigen.
0: Das war die Bedingung? Das war die
1: Bedingung. Wieso? Weil er wollte, dass ich die Proben über die ganze Zeit hm. da bin.
0: Und wenn Sie ihm nicht da gewesen wären, dann wäre das das Ende Ihrer ja. Beschäftigung
1: gewesen. Ja. Oh Gott. Ja.
0: So war das. Also Sie waren auch im Laufe dieser 20-jährigen Karriere doch auch wahnsinnig viel Druck ausgesetzt und vor allem sehr fragwürdigen Entscheidungsträgern, ja. oder?
1: Ja. ja. Das und kann was? ich echt mit ganz offen sagen, so ist es. Und ich glaube, es geht fast jedem so. Bei, bei dem einen oder anderen, sage ich, wird es durch eine sehr mächtige Agentur ein bisschen abgeblockt, Aber so die Agentur nicht so mächtig ist, oder so wie ich, bin mit keiner Agentur nach Zürich gekommen, weil ich direkt gefragt wurde, und da waren wir natürlich dann noch ein bisschen mehr ausgesetzt. Haben Sie es direkt auch abbekommen? Ja, auch sicher. Ja.
0: Und Leidet da die Kunst runter, ihre eigene? Also sind das Sachen, die man mitnimmt auf ja, die Bühne? Ja, irgendwann,
1: irg na, das darf man nicht mitnehmen auf die Bühne. Man muss das schon vorher irgendwo abschmeißen, zu Hause, also wo auch immer. Ähm, das darf einem nicht so beeinflussen, dass, dass man dann nicht mehr singen kann oder, oder dass die, die, die Leistung schlechter wird. Weil dann hätte ja jemand einen Grund zu sagen, das braucht man nicht mehr mehr. Ne? Aber da nagt man schon dran, ne? Vor allem, wenn man, ich habe lange, ich, ich habe damals sogar zufällig einen, einen, einen Artikel in der Schweizer Illustrierten gerade gehabt und habe das eben erzählt, auch dass ich jetzt entscheiden muss, ob ich jetzt hier, ich sollte singen oder Capriccio. Und dann haben natürlich viele auch meiner Kollegen gesagt, hau oh, alles hin und mach das in der Met und so. Und da muss ich ehrlich sagen, Erstens einmal bin ich nicht so auf freier Vogel erzogen, weil bei uns zu Hause eben sehr viel von Geld abgehängt ist. Ja? Ja. Also, dass sie mir einfach das nicht leisten konnte, einfach einen sehr gut dotierten, fixen Vertrag für zwei oder zweieinhalb Jahre, was der noch war, wegzuschmeißen. Das also
0: sprach nicht ihrem Wesen so eine
1: nicht, ja. überhaupt nicht. Und ich meine, ich bin schon sehr ich, 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 ich mache einfach musikalisch und, und, und auch ähm, auf der Bühne wirklich bin ich sehr taff, aber solche Sachen mich dem auszusetzen, dass ich weiß, ich habe dann vielleicht ein Engagement für fünf Vorstellungen aber was ist dann weiter, es gibt dann damit keinen fixen Vertrag maximal kriegst irgendwann einen zweiten nächstes Jahr oder, oder was auch immer oder auch nicht und was ist dann, was ist dann weiter? Ja. Da kann man wirklich nur sagen, okay, habe ich so viel Geld, dass ich mir das leisten kann?
0: Aber es schmerzt trotzdem, oder? Aber es tut
1: weh und es tut bis heute weh. Ja,
0: das glaube ich. Glaub ich. Aber die Isolde fand dann auch nicht statt.
1: Das war, dann, das, das war ja das, was dann wirklich weh getan hat, weil ich hatte es studiert, ich hatte vorbereitet und alles... Und dann ähm, wollte plötzlich der Regisseur nicht mit zwei Isolden arbeiten und äh, die Premiere sollte ja Frau Haas machen und die das ja oft gesungen hatte vorher und ich hatte es nie gesungen. Und der Franz Welser Möst hat schon gesagt, ja, aber weißt du, ich, 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 ich dirigiere das jetzt zum ersten Mal und du weißt, ich liebe ja und wenn du singst, weiß ich, du kannst das alles und ich brauche nicht auf dich achten. Ja, bis jetzt sozusagen, weil ich diese, alle diese Stücke, die ich mit ihm gemacht habe, die er zum ersten Mal dirigiert hat, konnte ich ihn und auswendig, er musste nie auf mich achten und es war ihm natürlich sehr recht und jetzt war das plötzlich ein Stück was er das erste Mal dirigiert hatte und er wollte kein Ensemble haben, auch den Tenor nicht, das war der Jöster Winberg, die Zweitbesetzung sozusagen, der das nie gemacht hat, weil er das auch zum ersten Mal macht.
0: Und damit war die Geschichte Isolde zu Ende. Und damit
1: war die Geschichte Isolde zu Ende, weil dann habe ich wieder mal keine Proben gekriegt und dann habe ich gesagt, na, aber diesmal... Mache ich das, bei der Isolde mache ich machen, ist es ganz sicher
0: nicht. Da geht man kein Risiko. Nein. Ja. ja, weil man muss auch abwägen. Ich meine, was kann einem das einbringen, wenn man es dann eben nicht gut singt und gut macht? Ne? Dann ist die Karriere auf ganz andere Art zu Ende. So ist
1: es. Und das wollte ich absolut ja. nicht haben, dass mir das irgendjemand nachsagen kann. Ja, ja. Dazu bin ich viel zu stolz.
0: Ja, zu Recht. Recht, ja.
1: Weil ich, ich habe gesagt, ich gehe nicht auf die Bühne hinaus, wenn ich nicht gut bin. Ich meine, das war das einzige Mal in Wien, und das war so ein Schock. Mit diesen 500 Milligramm Cortison ja. allerdings.
0: Das ist unvorstellbar. Ja? Ja.
1: Ich habe dann zum Arzt gesagt, was haben Sie mir da gespritzt? Weil Ich wusste es eigentlich ja. gar nicht. Naja, ich habe Ihnen halt ein bisschen eine höhere Dosis Cortison. Habe ich so, wie viel? wie viel? 500 Milligramm? Na ja, da muss man schon was sch Das muss ja schnell wirken und so
0: Ach, fragwürdige Methoden <lacht> Meine Güte Ja, und neben den Italienern Trotzdem das deutsche Fach auch viel Und gut gesungen Richard Strauss, einer ja. ihrer großen Komponisten Einer der Anfänger mit Strauss War 1989 In der Staatsoper in Wien Die Elektra-Premiere Noch die Aufseherin die Sie dann auch in Salzburg gesungen haben mit der Produktion, aber im Laufe dieser Serie auch gleich gewechselt zur Chrysoteles. Ja, auch ist.
1: ähnlich. Nein, das war auch ähnlich, weil ich wusste schon, dass die Schwerl äh, nicht da sein wird Anfang September. Und das war, eine, war die Wiederaufnahme in der, in der Wiener Staatsoper. Und äh, damals haben sie mich eben auch wie äh, ich soll das mitstudieren, soll das mitlernen, <lacht> Natürlich gab es keine Orchesterproben, wozu auch, <lacht> das ist überschätzt. Und damals war aber der Harry Kupfer, weil das ja eine so anstrengende Inszenierung war und schwierig, hat dann gesagt, er ist in gegangen in die Direktion und hat gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage, die muss wenigstens einmal einen Durchlauf mit Orchester und in meiner Regie haben auf der Bühne. Ja, dann hat er, er, hat das durchgesetzt, das war dann einem Samstagvormittag. Und dann hat er aber auch noch was anderes daneben geprobt. Also das war der zweite Teil von der Vormittagsprobe und zwar ohne, ohne Pause. Einfach in einem Durchlauf. Gut. So, das haben wir dann so gemacht. Ist auch wunderbar gegangen, war überhaupt kein Problem. An dem Tag hatte ich aber Tosca in Graz am Abend... Und habe mir gedacht, naja, gut, das sieht sich aus. Die ist die Provision meins um fertig. Ich schnapp mir das Auto und fahre nach Graz. Hatte das Auto hier in einer Garage, stehen gleich neben der Oper. Und wie es der Teufel haben will, geht der Schranken nicht hoch. Und ich bin da unten in der Garage gefangen. Es ist kein Mensch da, der mich rauslässt. Und ich musste wirklich bis um drei oder halb Nein. vier was warten, bis mir jemand aufgesperrt hat, dass ich mit dem Auto rauskomme und bin in den letzten Moment dann noch in einen Stau gekommen und nach Graz einfach wirklich bei Mario, Mario, mehr oder weniger auf die Bühne. Also das war schon.
0: <lacht> also Ihre Nerven haben im, im Leben schon viel mitgemacht, ja. oder? <lacht> ja,
1: wirklich, wirklich. Und vom Werderägerin rede ich gar nicht, was da ist eine Geschichte wie die andere. Oh Von Gott. Anfang an.
0: Ach oh mein Gott, ja.
1: Aber nachdem ich mir gedacht das geht eh so immer, also...
0: Ja, aber das ist auch das Schlimme, wenn man so verschrien ist als, als der perfekte Einspringer, die perfekte Einspringerin, dass die Leute einem dann auch blind vertrauen und sagen, du machst das schon ja, ne? und das wissen nicht, ja. was man innerlich hat für tausend stirbt. Ja, sind.
1: am Anfang stirbt man auch noch wenn man noch jung genug ist, ja. aber man merkt dann von Jahr zu Jahr, das wird ein bisschen schwieriger, ja. also es ist doch nicht so lustig, man hat zwar zehn Strafmandate und sagt, <lacht> und das zahlt sie jetzt. <lacht>
2: Das wie, das wie es
1: zuletzt bei mir in Oslo war, wo ich wirklich dann selbst zum Flughafen noch rasen musste, weil das Taxi das nicht mehr geschafft hat und das Auto einfach irgendwo hingestellt hat und natürlich eine Strafe gekriegt hat und habe gesagt: Ja, aber die zahlt
0: sie. Ja, Das mag bitte sein. <lacht> Eine weitere Strauß-Traumrolle, die Feldmarschallin Fürsten Werdenberg im Rosenkavalier. Das ist ja die Wiener Oper und Sie haben sie auch in einer der schönsten, Gott sei Dank bis heute gespielten Inszenierungen von Otto Schenk gemacht. Was ist das für ein Gefühl?
1: Ein verstaubtes.
0: <lacht> ja, tatsächlich.
1: Ja, nein, die ist schon so alt. Also die die Inszenierung wunderbar und ich immer wenn so eine Art Inszenierung war, war ich glücklich aber ja. es ist halt alles schon sehr alt und wenn man in dem, Bett, wenn man in dem Bett drin liegt darf man, darf man wirklich keinen Heuschnupfen <lacht> haben weil es, es staubt schon wirklich, sehr ja. Ja.
0: <lacht> Ihre Vorgängerin haben nicht aufgeräumt
1: naja, na das steht irgendwo das ist ich weiß gar nicht wie alt das ist, aber ja. Ja, 40 okay. Jahre glaube ich schon mindestens
0: aber welches Gefühl ist das auch, wenn man in Wien so eine Rolle singt, die eben auch so traditionsbehaftet ist? Ich meine, man weiß vor allem, Maria Reining, die Jodinatz, äh, alle Ludwig. haben dort gestanden. Was, also sind das Sachen, nehmen Sie die mit oder sind Sie, machen Sie sich frei, eben um nicht verrückt zu werden?
1: Nein, ich, ich denke an das nicht. Ja. Ich sehe dann die Fotos und sage, so, ja, das ist, der, das ist der schöne Mantel und das, hab ich, das Bild habe ich auch. Ja. <lacht> aber na na, ja. na na na, also ich habe sie ja selber auch noch gesehen. Ich habe noch die die habe ich noch gesehen mhm. und, und dann habe ich noch einen gesehen. Also das ist schon im Hinterkopf natürlich und und aber das und Tosca und jetzt wird man staunen. Das und Tosca waren eigentlich meine Lieblingspartien.
0: Tatsächlich. Die trotzdem ja.
1: trotz den ganzen wunderbaren Verdis und allen. Ja. Aber die beiden, weil es vom Spielen her einfach so schöne Partien sind.
0: Was ist das Besondere an der Tosca? Wer ist diese Primadonna für Sie?
1: Ja, die ist, die, die ist in jeder Sängerin drinnen irgendwo. In jeder richtigen unter Anführungszeichen. Und, und auch diese Emotionen. Also diese, diese äh, ganz oder gar nicht Emotionen, die, die hat auch. Das ist ja. In, ich sage immer, wenn man das auf der Bühne alles durchlebt, braucht man es im Privatleben nicht mehr machen.
0: Er spart dem Psychiater. Ja, ja
1: er spart dem Psychiater und, und, und dass man in kindchen sitzt. Ja. Nein, aber das war immer. Ich habe und auch die die Marschallin, wenn ich ihn egal jetzt wo das war in Essen oder in Zürich oder, oder 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 in Wien oder. Ich bin dort gesessen, je nachdem wie halt diese diese Inszenierung war und das Bühnenbild, aber meistens habe ich doch Glück gehabt. Ähm, wie wenn es in meinem Zimmer wäre. Es war, es war irgendwie, ich war da zu Hause. Es war, ja, ich kann mich noch gut erinnern, wir haben in Zürich auch eine sehr schöne Inszenierung gehabt. Auch so eine schöne altmodische Rokoko-Inszenierung und einer meiner Regisseure ähm, saß, also mit dem ich sehr befreundet war, saß dann manches Mal drinnen in der Vorstellung und wir haben so gewitzelt immer. Ich habe immer gesagt, Onkel greifen, glaub zu ihm.
0: Aha.
2: Und er
1: saß dann oben in der Loge und
0: hat dann an der entsprechenden Stelle. An
1: der Stelle dann schon heruntergewunken und war
0: lustig. Süß. Ja, da hat man bestimmt viele so eine schönen Geschichten, die man mit seiner Partie verbindet, ja, oder? die dann ja. immer mal wieder so aufmachen. Aber auch die
1: Kollegen teilweise. Also ich muss ehrlich sagen, also ich habe eben Marschallin schon mit 30 gesungen und, und, und da weiß man noch gar nicht so, was es da eigentlich. Schon um was es geht, natürlich, aber diese ganzen Emotionen und Gefühle, das lernt man erst dann selber an sich kennen.
0: Ja, ja. Ja? ja eben, gerade die Marschallin, die ist ja doch sehr weise auch. Ich meine, eigentlich sagt man mal, sie darf nicht so alt sein. Sie ist, sie ist schon eigentlich
1: auch 30, 32. Na, eigentlich, ja, ja,
0: aber sie redet doch als wäre sie mindestens 20 Jahre älter. Ne? Aber also, war das schwer für Sie da anzudocken oder ja. hat man das dann. Überhaupt
1: nicht. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht, nein. Und das ist das, was mir so gut gefällt daran. Von dem Text kann man leben. Ja. Mit, mit, den, mit diesen. Wir haben dann teilweise eben mit meinem Regisseur oder auch mit den Dirigenten, wir haben dann schon so rosenkavalierisch gesprochen ja, oder <lacht> mit meinen Kollegen in Ochs oder was und das war mein erster Oxford Amissenharz, der, mhm. der Mann von der Balzer, und der war ein, so ein toller Kollege. Ja. Und der hat mir so viele Tipps gegeben, so viele Tricks gesagt, und so, pass auf, da musst so Die hat mir der Regisseur gar nicht ja. gesagt. Ja, ja. Aber er hat er hat mich so ein bisschen unter die Fittiche genommen und hat gesagt, pass auf, und dann, da darfst du da nicht stehen, da musst du eher da stehen. Ja, das ist spannend, oder? Und, und da also, muss der Mittelpunkt da sein, der muss zwischen den beiden und, und auch so Hintergründe mir erzählt auch und, und, und wirklich Tipps einfach gegeben. Und das war natürlich toll.
0: Ja, ja. ja das liebe ich auch immer so, wenn man mit, mit älteren Kollegen arbeitet, die natürlich mehr Erfahrung haben als man selbst. Und da
1: muss ich sagen, da war ich echt gesegnet. Ja also die Gwyneth Jones auch die Martin, die eigentlich verschrien ist schwierig, Marton hat mich gemocht und hat mir war positiv mit mir und hat Toll. immer gesagt, du erinnerst mich so an mich selber ja? Ach,
2: schön.
1: und schön. auch mit Gwyneth also wir haben uns so, wir haben viel miteinander gemacht und so gut verstanden und, und also wirklich das war so die gute alte Garde ja. unter Anführungszeichen ja. Ja. Da waren tolle Sänger dabei und Sängerdarsteller nämlich. Auch die Fassbänder.
0: Oh ja, natürlich. Und die
1: Fassbänder auch als Lehrerin. Wir haben uns ja später, zuerst hat sie mich kennengelernt, wie ich im Open war. Da hat sie nur gesagt zu mir: Sie sind ein Singetier. <lacht> dann haben wir auf der Bühne miteinander gestanden und dann eben zuletzt haben wir uns als Lehrer sozusagen. Ja. Hat sie einen Kurs gehalten und ich einen Kurs und haben uns gegenseitig besucht, sozusagen zu schauen, was der andere macht. Und die war ja immer eine tolle Lehrerin. Ja,
0: oh ja, das kann ich aus Erfahrung sagen. Ich habe auch viel von ihr gelernt. Ja, ja. ganz beeindruckende ja. Frau. Ja. Ja.
1: Also, es gibt, also ich habe von diesen älteren Kollegen wirklich unglaublich viel mitgekriegt.
2: Schön.
1: Aber, aber so teilweise gewollt und teilweise ja. so en passant, Ja. ja. Nicht ich, ich, muss dir sagen, du musst das so machen, das war es meistens nicht, ja, ja. sondern eben durch ihr eigenes Tun und durch auch eben so gewisse Tricks oder, oder, oder Sachen einfach, das war schön und ich denke gern an die und ich freue mich immer, wenn ich sie irgendwo sehe und wenn es im Facebook ist, letztendlich. Ja,
0: ja, das verbindet die Leute, Gott sei Dank. Ne? Ja. Ja. ja, aber ich meine, auch Ihre, ihre Schüler profitieren doch von all diesen Erfahrungen, die sie da auch Ja, die lachen immer, im weil ich erzähle
1: immer, kommt irgendwas vor im Unterricht oder irgendwas, gibt es eine Geschichte.
0: <lacht> und das ist doch toll. Also als, also ich kann nur sagen, als ich in dem Alter war und Student, ich habe das immer aufgesogen, weil ich das so inspirierend finde. Ne? Also, ja. Das sind die Sachen, die man dann selber irgendwann mal erleben muss. Oder
1: eben sagen, pass auf, mach das nicht, das ja. geht nicht. Ja. Oder du kannst es machen, aber wundere dich ja. nicht
0: also genau. ja, Sie haben mit unglaublichen Dirigenten auch zusammengearbeitet. Abado, Bernstein, Meta, Marcel, Sinopoli, Santi, Plasson. Wer waren da Ihre wirklich prägenden wo Sie gesagt haben, also ohne die, ich, ich wäre eine andere Sängerin geworden? gibt's das? Nein.
1: Es gibt, es gibt viele, die alle dazu irgendwie beigetragen haben. Es gibt manche, mit denen ich nicht sehr gerne gearbeitet gibt's auch, habe. Ja. Gibt auch. Ähm. Aber es ist so ein Puzzle einfach.
2: Was da kann man, man gar nicht dem, einen hervorheben, ja.
1: Was man von dem mal wunderbar am Abend, wie ich schon gesagt habe, also der hat reagiert. Und, und äh, Santi, ja, auch natürlich, der war so ein, ein Dinosaurier, wirklich. Also man, Er hat so alle Tricks auch gekannt. Nein, naja, da musst du diesen Ton länger halten und das musst du so machen und das musst du so... Also der hat wirklich alle Zutaten zu irgendeinem Brau hatte. Er. <lacht> er hat auch dann oft so dirigiert. <lacht> Aber ja, es waren viele. Ich habe inzwischen, ich habe ausgerechnet, ich habe über 120 Dirigenten. Wahnsinn. Und da wirklich von Abado bis Sinopolis mal ja, durch. Ja, ja ich sage ja, manches nicht unbedingt immer angenehm, auch ja. weil ich natürlich oft eingesprungen bin und dann halt besonderen Stress
2: mhm.
1: ausgesehen also da habe ich an Sinopoli so eine tolle Erinnerung, weil ich habe mit ihm Wozek und Lulu oh. Suite gemacht und hatte das auch nie vorher gesungen und da hat das Orchester noch dazu Chopero gemacht und wir hatten die Orchesterprobe, die sein sollte, nicht oh Gott. Und das zum ersten Mal zu singen, äh, ist ihm nicht so leicht. Und äh, da war er ziemlich nervös wegen dem Orchester, weil die eben gestreikt haben und man einfach manche Instrumente plötzlich nicht mehr gehört haben, weil die hat nicht gespielt. Ja. Und da ging es halt ein bisschen rund im Orchester. Ne? Oh,
0: und das bei dieser Musik, mhm. wo man so gar keinen Haltepunkt dann hat. Mhm. Ja. ja, ja. Und das Konzert fand aber statt.
1: Natürlich. Natürlich, von Anfang bis zum Schluss. Augen
0: zu unter euch, ja. Ja eben, also man hat mitunter Dirigenten, mit denen man nicht gern arbeitet, sicherlich auch manchmal Sänger, die einem das Leben schwer machen. Wie ist es Ihnen da ergangen mit unkollegialen Persönlichkeiten?
2: Oh ja, gibt's auch. Ohne
0: Namen zu nennen, aber was war Nein, da es, so Erfahrung? Es
1: ist so, ich sage, es gibt ältere Kollegen, die sind sehr nett. Es gibt manche, natürlich vor allem im Sopranfach, die sind sehr eifersüchtig. Und die versuchen einem das Leben auch wirklich so schwer wie möglich zu machen. Das haben also, sie auch
0: zu spüren bekommen. Aber wie? Ja. Aber wie? Was, in, in, was waren da zum Beispiel? Naja, Bände? da gibt so es
1: zum Beispiel, dass man Probe hat mit, mit, mit jemandem, der sowieso schwierig ist, wie. Ähm, wie hat sie schnell geholfen? Aus der DDR. Am ah, Berghaus. Berghaus. Und Berghaus ist sowieso jemand, den muss man, die muss, die musste man sich irgendwie erobern als Person, indem man versucht hat, wirklich alles zu machen, was sie wollte, ja. und ich kam eigentlich ganz gut mit ihr zurecht, und dann gab es eine Kollegin, von der ich jetzt den Namen nicht sage, und wir waren doppelt besetzt, und sie hatte das auch schon sehr oft gesungen, und ich hatte es nie gesungen, und, ähm Berghaus hat überlegt, eben, sie will uns das jetzt ganz verrückt inszenieren und wir sollen halt da irgendwie über die Schulter gedreht vorne am Souffleurkasten liegen und wirklich in einer ziemlich abgedrehten Position für den Hals. Und ich habe mir nur gedacht, Gott. ich habe aber nichts gesagt, weil ich gedacht habe, na, ich muss probieren und dann schauen wir mal. Und vielleicht mein Blick hat schon verraten, was ich mir denke. Ich habe nichts gesagt und meine Kollegin sagt, ich kann das. Ich weiß mhm. ja nicht, was meine Frau Kollegin macht.
0: Oh, das war nicht so nett. Nein, das lässt er nicht in einem schönen Licht dastehen, ja. Und da hatten Sie einige solcher Momente, ja, wo man ja, gemerkt hat, Gedanken sind eigentlich genau alle Genau mit gesungen. dieser
1: Kollegin habe ich ein paar. Ja, ja, ja. aber ich meine, es war nicht immer so. Das muss ich schon dazu sagen. Aber es gab schon einige, wo man auch gespürt hat. An dem Blick, wenn du mich jetzt erdolchen könntest, du würdest es tun. tun. Da hat sogar dann mein Freund damals gemeint: zwischen euch ist so eine Spannung auf der Bühne, da spürt man die Luft. Ja. Die kannst schneiden.
0: Also, sie haben mit der Frau dann auch mal zusammen auf der Bühne gestanden, nicht nur doppelt besetzt, sondern auch. Ja, das war jemand anderer
1: dann. Ja. Ach, so. Ja. Ach, so. War, Ach so, das waren zwei verschiedene mit ähnlicher Art.
0: Ja, ja, verstehe. Wie war denn dieser Moment, als Sie dann bewusst Ihre Karriere beendet haben? Wissen Sie noch die letzte Vorstellung, ja, die Sie gesungen haben? Nein,
1: weil es war irgendwie immer nicht die letzte Absolut. Vorstellung. Ich habe immer gedacht, naja, singe ich vielleicht doch noch eine Vorstellung dort oder da. Und erst im Nachhinein habe ich dann gedacht, boah, das ist jetzt eigentlich meine letzte Vorstellung. Oh mein Gott.
0: Sie sind seit 2004 eben hier die... Seit 2002 bin ich Seit 2002, hier. genau. Aber seit 2004, 2004 die,
1: bin ich ordentlich Professorin. Die fixe also Professorin
0: genau. Was bedeutet Ihnen die Arbeit mit den jungen Menschen? Was, was macht das mit Ihnen?
1: Ja, das, das, man, man fühlt alles mit natürlich und, und äh, es ist wunderschön, weil man irgendwie versucht man ja das, was man kann und das, was einem wichtig ist, weiter zu vermitteln und... und, und und denen zu helfen, dass sie auch Karriere machen oder dass sie einfach auch Spaß dran haben. Und, 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 und Ja, und wenn dann das dann so weit ist, dass die ihre ersten Erfolge haben, weil ich habe sehr junge Leute teilweise, wo dann jeder, ja, ich noch so jung, aber so, ich war genauso jung, sehr ruhig, auch von den Kollegen hört sie man das, das immer ja. Ich weiß, wie das ist, ja. das kann die, das wird gehen, das kein Problem. Es ist schön einfach, das mitzuerleben, weil, weil man das dann irgendwie wieder miterlebt. Ja? Ja, ja, ja.
0: Und erleben Sie das auch so, dass man eigentlich doch viel mehr ist als nur die Person, die Gesang unterrichtet? Also sind Sie auch eben äh, Psychiater, Mutter? Ja.
1: Psychiater ist man sowieso als Gesangslehrer, weil es das, das läuft ja alles irgendwie über ja. da oben ab. Ja. Ich will das eigentlich nicht, das wollte ich nie, aber es kommt immer irgendwo drauf raus. Ja. Ich sage immer, ich habe dann erlebt, bei meinen ersten Studentinnen, die habe ich eben übernommen von meiner Lehrerin, wir waren alle partout und das war irgendwie eine kleine Familie. Mhm. Und dann sind die Ersten weg und haben engagements kriegt und dann war meine erste, besonders hübsche, sehr schön, äh, schöne Stimme auch, Kroatin, mhm. singt in Split. Und wir haben das alles, es war äh, kamen und sie, und wir haben alles durchgearbeitet mit ihr und sie hat alles wunderbar gekonnt und alles so der Tag von der Premiere kommt, es läutet das Telefon.
2: Ich so, oh
1: ha, hilf mir. Hilf mir, ich finde meine Stimme nicht. Ich meine, um Gottes Himmels willen, das darf nicht wahr sein. Genau das wollte ich nicht. Ja. Du musst vollkommen unabhängig von mir sein. Ich, ich kann ja nicht mit dir mitfahren. Bitte sing mir jetzt in den Hörer hinein, dass ich das höre, dann, dann finde ich es. Ja. Daraufhin habe ich gesagt: das darf nie wieder passieren.
0: Ja, das verstehe ich. Das ist ein, das eine ist Verantwortung, die man nicht haben möchte ja, auch. Ne? Nein. Ja.
1: nein, vor allem, dass jemand so abhängig ist. Ja, ja, Aber ich wollte das nicht. Aber das hat sich durch das Vorsingen ja. und dadurch, dass sie irgendwie sich so ja. abhängig gemacht hat. Ich, gesagt, ich möchte das nicht mehr. Ihr müsst, Meine Lehrerin hat immer gesagt: Ja, ich singe dich ein. Ich habe immer gesagt: Na, lass mich alleine singen. Ja. Ja. Schau, du kannst nicht überall mit mir mitfahren ich muss das alleine schaffen das heißt, ja. da war sie zwar ein bisschen böse am Anfang aber ich habe nein, aber du musst das verstehen ich bin nicht, du kannst ja nicht überall mit mir mitfahren
0: aber wie klug, dass sie das als, als Studentin schon erkannt ja. haben und, und so ich sage ich es aber Lehre jetzt auch, ich ja.
1: singe niemand ein, ja, wenn wir Übungen machen hier, ja, im Zimmer, aber, im ja, Zimmer ja. aber für ein gewisses Problem oder ja. irgendwas, aber nicht wenn ein Konzert ist, eine Prüfung ist,
0: nichts, ja das, ja, das ich ganz kannst toll.
1: du nicht machen.
0: Ja, das ich ich ganz weiß, toll. dass
1: viele, auch meine Kolleginnen, die machen, die Leute so abhängig mhm. von sich, dass ich immer denke, Oh Gott, das geht nicht gut.
0: Ja, das ist auch. Ich glaube kein gesundes Verhältnis zum Schüler und ich glaube auch ein bisschen egoistisch, oder von manchen.
1: Ja, das ist. ist ich denke auch. Es ist einfach. Ja, es ist schön, wenn man das ja. miterleben will, aber es ist nicht meine Karriere. Ich habe meine gemacht. Ja. Es ist deine. Ja. Ja. Und das darf
0: nicht sein. Das da bin ich, ganz ich voll löblich. dagegen. Ja. Ja. Ja?
1: Und, und, und es darf keiner wirklich so abhängig werden.
0: Ja. Eine ganz gesunde Einstellung.
1: Bitte, bitte, bitte tu das nicht. Geh weg. Ja.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Du merkst dann schon, wenn du das nicht schaffst, was du noch arbeiten musst. oder was. Ja. Ja. Du, du kannst kommen und kannst mir sagen, ich habe da und da Probleme gehabt. Okay, dann müssen wir an dem noch arbeiten. Aber nicht, dass du abhängig bist von mir. Ja, nein, es muss sein.
0: Ja, wir haben gerade schon gesagt, die Lieblingspartie, Marshall und Tosca, aber gab es auch mal eine Partie, die Sie bereut haben, wo Sie gesagt haben, oh, da habe ich jetzt mir doch wehgetan, dass es weh nicht weh getan nicht, soll. aber
1: bevor ich mir wehgetan habe, habe ich aufgehört, ja. Ebigel.
0: Aha, die haben Sie nicht zur Bühne gebracht, aber auf dem Weg nein, dahin. Nein, die habe
1: ich gesungen. Ach, doch. Aber... Beim Singen, natürlich waren das auch wieder extreme Zustände, in einer extrem unakustischen Halle, in einer unakustischen Halle und auch vier Vorstellungen in drei Tagen.
0: Oh, das klingt schon für so eine Rolle brutal. Und
1: danach habe ich gesagt, das mache ich
0: nicht mehr. Ja, das war das Außerdem Lehrgeld.
1: hat mich die, ich habe mir zufällig gestern die Aria angehört, weil ich es jetzt wirklich, ich habe es, ich habe 20 fast 20 Jahre nicht gehört. Ja. Weil ich irgendwie...
0: Ja, weil man so ein Verhältnis dann dazu hat. Ja,
1: oder? also, dann habe ich mir gedacht, jetzt, jetzt höre ich mir das noch nochmal an. Ich verstehe jetzt, warum. Ich habe war das, das viel zu dramatisch genommen. Ich habe es auch geschafft, aber das war nicht gut für mich. Ja. Mhm. Ich habe es geschafft, das war kein Problem. Aber ich höre, wie ich das singe, dass ich meinen Studenten sagen würde, mhm.
0: Ja, auch interessant, wie man sich selber dann beurteilt mit Abstand, was man sich selber von heutiger Sicht aus Ja, abnimmt, weil ich eben auch eher
1: ein Typ war, der immer alles gegeben hat und ja. seine Emotionen gegeben hat. Und das ist bei so einer Partie, ja. wie ein Dirigent gesagt hat, kleiner Fehler,
0: aber tödlich. Ja, oft sind es die kleinen Fehler. Ja, ja.
1: Aber da muss ich ehrlich sagen, da bewundere ich jeden oder jede, mhm. die das jetzt da rauf und runter so singen. Mhm. Die haben auch ein bisschen eine andere Stimme, glaube ich. Die haben von Natur aus mehr Metall, als ich gehabt habe. Weil ich habe eher eine runde Stimme gehabt. Meine Stimme war, ich konnte sie dann metallisch machen. Ja, ja, ja. Aber von Natur aus war die nicht so.
0: Ja. Und gibt es auch Partien, die nicht gekommen sind, die Sie sich gern gewünscht hätten, wo Sie sagen, schade, dass hätte ja.
1: Turandot habe ich nur Konzertant gesungen. Oh, immerhin. Ja, aber die hätte ich nur gern Und da vielleicht oh, auch noch.
0: Auch herrlich. Ja. Aber auch mal so eine Salome oder so, das war für Sie auch der Salome
1: war es nicht. Ne? Ja. Aber ich, alle anderen sträuße außer Arabella habe auch nicht gesungen. Ja,
0: stimmt. Das wäre auch natürlich genau ja. ihr Fach gewesen. Ne? Ja, naja. Na ja. Alles kann man nicht haben.
1: Nein, es hat sich nicht ergeben. Es ja. hat sich nicht ergeben, aber... Ich muss ehrlich sagen, es tut mir um dich sollte nicht leid. Irgendwie habe ich gespürt, es war irgendwie. Es sollte meins. einfach nicht sein. Es sollte nicht sein. Ja. Nur wäre ich halt gern für Capriccio.
0: <lacht> Immerhin haben Sie Capriccio gesungen, unter anderem in Wien. Also Wien und
1: Zürich habe und ich Zürich. ja vorher. Ja, ja.
0: Also die Rolle fand Gott sei Dank.
1: Ja. Statt. Die fand statt.
0: Und nach diesem tollen Gespräch eine letzte Frage, die ich immer meinen ehemaligen Sängern und Sängerinnen stelle: eine ganz hypothetische. Wenn Sie sich vorstellen, Sie gehen heute Abend ins Bett und wachen morgen früh auf und sind wirklich, Sie stehen in, in, in den vollsten Kräften. Die Stimme ist wieder so wie zu den besten Zeiten und Sie bekommen von Ihrem Lieblingshaus am Abend ein Angebot, eine Rolle Ihrer Wahl zu singen. Welche würden Tosca. Sie singen? Die Tosca. Ja. Tosca. <lacht> Schön.
1: Ja, wobei, Tosca war hier vielleicht auch. Man darf nicht zu lange überlegen. Nein. Nein, man darf nicht zu lange überlegen. Aber ich glaube Tosca, ja. Tosca,
0: ich danke Ihnen für dieses tolle Gespräch, für all diese Geschichten. Das können
1: Sie eh alles nicht unterbringen. Aber doch,
0: die Zeit nehmen wir uns, da möchte man nichts rausnehmen. Ja, das sind wirklich Geschichten, also ich möchte Sie auch wirklich ermuntern, ein Buch zu schreiben. Das,
1: wissen Sie, wie oft ich das schon gehört habe? Das glaube ich. Das habe ich sehr oft schon gehört. Aber
0: das sind Geschichten, die müssen unter die Sänger, unter die Interessierten gebracht werden, weil das ist ja so unglaublich, das dass, dass wäre zu schade. Und es sind
1: nicht alle Geschichten.
0: Ja, das glaube ich, Sie haben es ja angedeutet. Ich sage,
1: meine Nachbarn in Zürich haben immer gesagt, wenn ich weg war und zurückgekommen bin, was gibt es was ist jetzt wieder passiert? Die haben schon gelacht. Die haben gesagt, komm, erzähl uns. Was, was... Und es gab auch immer irgendwas. Und Jetzt stehe ich am Flughafen, bin gerade eingesprungen für irgendwas, gebe den Koffer gerade ab und im Moment läutet damals schon das Handy. Sie müssen kommen, werde direkt für immer. Dort ist der Koffer. <lacht> <lacht> und den hole ich jetzt nicht mehr ein. Heute nein.
0: Das gab es auch, dass Sie auch gesagt haben, es reicht. Nein. Ja. Ja, also ja.
1: da war dann schon wirklich, wo ich, da, da war sogar meine Mutter auch mit. Meine Mutter wäre gefahren, ja. aber ich habe dann gesagt: Du, bitte, jetzt habe ich gestern vier letzte Lieder gesungen und eh auch in unmöglichen, im, im Open Air mit, mit einem Wind, der ein Orkan war und das hat uns den Sand ins, ja. in den Mund geblasen. Es war furchtbar. Das war ein Güstro. Aha. Rostock, nein, Güstro
0: ja, ja, war ja. das. Wahnsinn. Der ganze Sand vom Meer. Ja, also na, na, nein, nein, heute halt aus,
2: da ist der Koffer ist schon
0: weg ja. zu spät ja, ja
1: ich meine, ich habe es ja auch gern gemacht, muss ich ehrlich sagen weil sich auch immer lustige und interessante Geschichten ergeben haben daraus, aber ich muss sagen bei meinem letzten Einspringen das war dann schon, da habe ich gesagt jetzt kann, ich kann nicht einmal mehr schlafen, ich komme ja. nicht mal mehr runter ja.
0: man äh, möchte auch irgendwann mal leben, oder? ja, leben Lebensüber
1: ist <lacht> überbewehrt.
0: Darf nicht, darf nicht.
2: Ja,
1: na, ich meine, ich habe, meine Freunde waren leider alle verstreut, weil die waren teilweise Sänger, teilweise Dirigenten und jeder war halt wo, zufällig, wenn wir mal miteinander was zu tun hatten. Ja. Aber meine Mutter war sehr viel mit mir, die ist früher in Pension gegangen und war ihm damals schon nicht ganz gesund und, und, und ich wollte halt irgendwie ermöglichen, dass sie, dass sie mitkommen kann und mit. Und sie war auch 20 Jahre mit mir mit und Toll. Gott sei Dank.
2: Toll, das Gott sei auch Dank, wert, weil ja. sie
1: hat das, ihr Lebensamt war leider nicht so schön. Und sie hat auch immer gesagt, das war meine schönste Zeit, diese 20 Jahre einfach bis auf ganz waghalsige Einspringen, wo sie einfach nicht mehr mitgekommen ist, weil, weil es nur mehr Stress war. Ja. Aber manches ist, ist sie mit. Ja. Ja, also. Vieles ist sie mit. Meine Mutter war das Maskottchen der Truppe. Ja, die haben alle gelacht. <lacht> In Zürich war sie ja bekannt wie der bunte Hund. Ach, wo ist Gott. die Mama heute? Wo ist die Mama? Da kommt sie schon.
2: <lacht> Süß.
1: Die fragen heute noch, meine Kollegen. Ach, also, Gott, jetzt ja. ist sie leider schon gestorben. Ach. Aber die, die Mama und die Mama. Die war
0: ihr größter Fan, ja?
1: Ja, nein, war, es war lustig, weil eigentlich die Leute haben zu mir kaum was gesagt, aber zu meiner Mutter. Die, die haben meiner Mutter immer gratuliert und die hat mir das dann gesagt, der hat das gesagt oder der hat das. Und mir hat keiner was gesagt. also habe sagen sie es dir, ist auch
2: gut. <lacht> Süß.
1: Aber sie hat jetzt so Spaß auch gehabt und sie hat sich dann, obwohl sie ja nicht von dem Fach war, dadurch, dass sie ja jeden zweiten Tag fast in einer Vorstellung war oder in einem Konzert oder was. Sie hat dann ihr Ohr natürlich schon geschult ja. und dann gesagt, ja, das, das war, oder der, Tenor war halt so
2: tief. Oder, <lacht> das hat
1: mir halt nicht gefallen. Und, ah, also sie hat dann schon mitgeredet. Ja, toll, ja, toll. Sie hat dann schon gesagt, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Oder hm. die Inszenierung. <lacht> <lacht>
0: Also hatten Sie in Ihrer Mutter noch eine schöne Begleiterin. Ja, nein, für Gott sei ihre Auch gefunden. für Sie, auch ja, für Sie, weil
1: Sie mit war, mit sein ja. konnte. Ja. Ja. Gott sei Dank. Ja.
0: ja, schöne Erinnerung sicherlich.
1: Ja, sicher. Naja, die geht mir auch wahnsinnig ab.
0: Ja, das glaube
1: ich. Weil sie ja doch ein Ansprechpartner auch war, nicht? Mhm. So, das alles mitkriegt, was da auch an nicht so schönen Sachen passiert.
0: Eben. Da braucht man auch jemanden, mit dem man wirklich drüber redet, ja. oder ein Ventil, damit man eben nicht durchdreht.
1: Ja, eben. Ja. Und wenn ich zur Massage gegangen bin. Ja. Ja. Also ich war nicht bei einem bei einem, was weiß ich, äh, nie bei, bei irgendeinem Psychologen oder was. Mhm. Aber ich habe halt, meine Mutter hat eh in der psychologischen Beratungsstelle gearbeitet, also. die hat genau wusste was man
2: mit den Leuten machen muss. Nein, Auf das Reden. Das Reden. von der ja. Seele
1: reden, schon mal, dass man es los ist. Ja. Oder sich irgendwo mal wirklich sagen können: Das passt mir ja. jetzt überhaupt nicht. Oder das ist jetzt unfair. Oder. Das kann man nicht immer laut sagen. Ne?
0: Das sind wichtige Schlussworte. Absolut. Lassen wir die auf uns wirken. Frau Professor Lechner. Hat ich habe
1: mich sehr gefreut. Danke
0: Ihnen für diese tollen Einblicke. Mögen diese Geschichten in die Welt gehen, möglichst viele Menschen inspirieren, auch davon lernen, auch von den negativen Erlebnissen, aber vor allem von den schönen.
1: Ja, obwohl die meisten Sachen, also ich sage ja mit den mit meinen Studenten, die ins Engagement gehen, die berate ich halt sehr jetzt mit Verträgen und, ja. und mit Sachen, was sie halt nicht machen sollen. Oder, oder ich sage, ja. und schau, was passiert. Ja. Vielleicht, gibt's mal ein Wunder.
0: Mal schauen, was mit der Opernwelt noch passiert. Ja. Es ist halt nicht
1: einfacher geworden. Nein,
0: das auf keinen Fall. Das auf keinen Fall.
1: Also,
2: ja.
0: Aber hören wir den Leuten zu, die was zu erzählen haben. Und die uns irgendwie vielleicht vor ein paar Fehlern bewahren können. Frau Professor, herzlichen Dank. Ihnen alles Gute für die Zukunft, Danke dass Sie schön. Ihre Studenten gut auf die Bühne bringen Danke. und bleiben. Ich hoffe
1: sehr, dass die Engagements bekommen und sich weiterentwickeln, vor allem. Viel Dank. Spaß. Bleiben Sie gesund. Dankeschön.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nun obliegt es mir, dieser Episode einen Nachtrag hinzuzufügen, den ich uns allen gern erspart hätte. Aber leider ist Gabriele Lechner nur drei Wochen nach Aufzeichnung dieses Gesprächs am 28. November 2022 ganz unerwartet mit nur 61 Jahren verstorben. Ich bin sehr erschüttert über diese Nachricht und viele sind es ebenso. Jedoch bin ich Unendlich dankbar, das Glück gehabt zu haben, Frau Lechner so kurz vor diesem viel zu frühen Tod persönlich getroffen zu haben und dieses wunderbare Gespräch, das Sie soeben gehört haben, als Geschenk für uns alle mitzunehmen. Möge es Ihrem Andenken dienen und Ihre Kunst in Ihren zahlreichen Studenten weiterleben. Ich werde mich Ihrer stets als eine sympathische, humorvolle und intelligente Gesprächspartnerin erinnern die sicher noch viel zu erzählen gehabt hätte. Verabschieden möchte ich mich mit einer der schönsten Aufnahmen, die uns Frau Professorin Gabriele Lechner hinterlassen hat, dem Requiem von Giuseppe Verdi. Alles Liebe und vor allem, bleiben Sie gesund.